0: Amis, amis du café, amis de la police, amis des travaux, euh, il faut que je prévienne d'ailleurs mon invité que <rire> avant de donné donner moi un autre, peut-être que je vais me barrer parce qu'il y aura un plombier qui va sonner à la porte. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, amis de nostalgie. Toutes les histoires sont vraies selon le bonimenteur Guy Birenbaum qui sera notre invité dans quelques, dans quelques instants, euh, qui est déjà là en fait, il est déjà en régie. Avenue du café Bonjour Sacré plombier, tu m'étonnes <rire> Salut Robin euh, Bonjour Rial, bonjour les humains, bonjour Zerbal, bonjour euh, De Ditch, bonjour sorcière Lundi, Mossad mais au poste, donne de la lumière. Euh, ah, je pense que Guy va vous donner de la lumière. Oui, 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 oui. Avec son franc-parler et sa nostalgie que j'ai qualifiée de tonitruante. Je vous expliquerai tout à l'heure. Bonjour, Gibus, Comment vas-tu, vas Jibus On est toujours en train de régler euh, les petits soucis d'accès. Euh, normalement, déjà, tu devrais avoir l'accès. Euh, mais peut-être pas encore retrouver tous tes habits d'abonnés. Gibus. Abonné de la première heure au poste.fr, qui a compris l'importance des abonnements sur au poste. Bonjour tout le monde, bonjour Gapos, bonjour Jessie, 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 euh, la, la deuxième gâchette de la modération avec Urial, Jessie. Uriel, Robin, Olivier, Nicolas, Pimico, ils sont tous là. Enfin, ils sont pas là, Là, il y en a la moitié qui dorment ou qui sont déjà au boulot. Euh, ou qui écoutent Aurore Berger sur France Inter en train d'expliquer n'importe quoi sur la réforme des retraites. Bonjour quiconque, en bonjour euh, Jeannette Caratz, bonjour à vous tous. Faites venir vos copains, partagez le lien, les amis. Bonjour euh, Triture, ah, ça c'est du nom ça, Triture, bonjour, bonjour Anne, qui était là dès la première, premier, premier euh, message dans le chat aujourd'hui, <rire> ami du café, c'était Anne, bonjour euh, Macnoff. On a donc aujourd'hui Guy Birenbaum qui se, qui se prépare tel un sportif de haut niveau euh, dans, les, dans les vestiaires et euh, qui va arriver là. Je crois qu'il se sert du café, c'est une très bonne chose, il doit en avoir besoin le coco. Euh, demain, demain, on fait le stream à La Française avec Nicolas qui, euh, depuis euh, des mois, des années maintenant, étudie euh, les rapports entre les streamers en tout cas entre les communautés plus exactement des streamers qui cartographient le stream à la française et qui il y a quelques jours a, pap, a vu popper euh, au poste euh, et donc Nicolas sera là demain pour raconter un petit peu combien de divisions euh, côté, euh, côté du stream à la française euh, je vous parlerai aussi de nos invités euh, qui viennent tout le mois de, tout le mois de, de janvier avec notamment l'émission mardi prochain avec Hélène de Vinc, ex-TF1, qui a sorti un très beau livre, intitulé Impunité au seuil, où elle raconte l'impunité qui entoure euh, PPDA, et où elle raconte comment euh, les, euh, euh, ses amis... Euh... Oh, il y a un raid qui se prépare, merde ah, C'est quoi ça encore euh, Ou euh, enfin, pas ses amis, mais où euh, d'autres victimes de, de, de PPDA les a rencontrées. Et euh, ensemble, elles qui, le pensaient, euh, qui pensaient vivre des solitudes, euh, elles se sont retrouvées à faire bloc et à fracasser le mur du silence. Hélène sera avec nous au lieu dit. C'est donc la deuxième émission euh, en public. Ce sera euh, mardi euh, prochain et elle sera là avec Anouk. Anouk, c'est la libraire, euh, c'est la libraire de Nice qui a vu sa devanture euh, camouflée lors de la venue de Gérald de Darmanin. Voilà, lors de la venue de Gérald de Darmanin, parce qu'elle invitait Hélène Devinck Voilà, et qu'il y avait des messages de colleuse sur la vitrine de la librairie, les parleuses à, à Nice, qui ont été, euh, qui ont été donc euh, camouflées. Et Anouk nous expliquera comment ça s'est passé et qui a fait ça. Était-ce la police Était-ce les agents municipaux et test les deux euh, nous, nous nous verrons ça bonjour particule bonjour valeur anarchiste bonjour tout le monde bonjour tout le monde est là c'est super je vais bientôt mettre l'ami guy à l'antenne ouais il, il, il va arriver il va arriver il va arriver bonjour bonjour tout le monde euh, de toute façon, vous pourrez retrouver les convocations euh, sur euh, poste.fr Riel va vous donner le, le lien. Attention. Voilà, il se redresse. Guy, est-ce que tu m'entends Attends, attends. je euh, t'entends. Ouais, je t'entends. Ça y est, c'est bon. Attends, attention. Attention. Voici une cascade qui est réalisée avec un grand professionnel. Guy Bironbaum est le premier invité en deux années d'Oposte à arriver trois quarts d'heure en avance pour être bien sûr que tout Fonctionne bien. Ça, c'est la marque des immenses professionnels. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, en direct de peut-être Deauville, on verra. Bonjour, monsieur Guy Biernebaum.
1: Non, tu n'es pas à Deauville Non, non, je ne suis ni à Trouville, ni à Deauville. Non, non, je suis en banlieue parisienne.
0: Tu es en banlieue parisienne Ah ben bah, voilà, bah, de toute façon, il y a trois lieux. Il <rire> y, y, y a trois lieux dans ton bouquin c'est la banlieue parisienne, <rire> Trouville et Deauville. Quand vas-tu
1: mais ça va bien, je suis très content d'être avec toi et avec euh, tous les abonnés. Je fais partie des abonnés, je me suis abonné pour voir, mais je vais rester abonné. Hein. Ah, euh, c'est vachement bien. Non, non, c'est va vachement bien. Et puis, bon, je suis très content de, de venir discuter avec vous, quoi. Je suis ah. ravi. Alors,
0: mon cher Guy, euh, il faut quand même être honnête, nous nous connaissons. Tu as voulu, il y a quelques années, me, oui. me, faire un, euh, me tendre un piège. Tu voulais que j'écrive un livre pour toi. Je ne sais même pas si tu te souviens, nous, nous en reparlerons. <rire> depuis. <'est> depuis... <rire> ah oui, oui, mais non, parce que c'est rigolo quand on y repense. Oh là, oh, ça c'est bien, ça c'est bien. Ça c'est bien, voilà. bon parce que, alors justement ben je, vais, je, 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 je vais te présenter, je vais expliquer pourquoi tu es là et là je vois bien qu'avec ta tasse tu as compris la question euh, <rire> qui va se poser entre nous deux, c'est la musique. Mais là tu as pris un bon exemple. Dans Toutes les histoires sont vraies, son premier roman, le féroce Birenbaum, Guy, traverse ses époques comme d'autres chérissent la nostalgie. La sienne est tonitruante. Tantôt sombre, tantôt laser. Redouté éditeur, chroniqueur à la dent dure, professeur de tennis. Mélomane au goût peu sûr. Désingueur en <rire> chef de l'éditocratie dont il fut. L'ami Guy sait raconter des histoires comme personne. Le voici convoqué au poste. D'ailleurs, son éditeur s'appelle les éditions Braquage, si c'est pas un signe. Bonjour, monsieur Guy Birenbaum.
1: Bonjour, monsieur Dufresne. Euh, donc ce
0: livre-là, c'est un livre extrêmement étrange, euh, c'est un roman euh, qui n'est pas un roman, qui est un roman euh, où tu te racontes, et tu te racontes euh, non pas au jeu mais au « il », tu racontes les 60 dernières années, grosso modo, c'est-à-dire comment tu as traversé euh, les époques, que ce soit Mitterrand, que ce soit la loi de Vaquet, que ce soit euh, les, heures, les grandes heures de l'éditocratie que tu as quittées, que tu, tu désingues, on va en parler parce que c'est un régal, euh, et puis bien sûr tes origines familiales sur lesquelles on va revenir, qui comptent tant pour toi, euh, le tennis et ainsi de suite. Euh, Qu'est-ce qui t'a qu fait dire euh, en dehors de ton égo boursouflé dont tu parles toi-même, hein, je me permets, euh, qu'est-ce qui t'a fait dire « tiens, ça vaut le coup que euh, moi j'écrive mes, mes mémoires si jeune
1: Alors, euh, je ne dirais pas euh, d'abord que ce sont vraiment des mémoires. En fait, le, le principe, euh, ce qui s'est passé, c'est que je, sur Instagram, donc euh, un réseau euh, social de photographie, c'est là où c'est amusant, parce que je fais de la photo depuis très longtemps, euh, je me suis mis à raconter euh, des histoires avec des photos euh, qui n'étaient pas forcément des photos récentes, avec des photos anciennes, avec des photos de famille, etc. Et euh, petit à petit, je me suis rendu compte parce que je recevais beaucoup de, de messages vraiment sympas en privé et parfois même sous la photo que les gens étaient très intéressés par euh, cette espèce de de récits qui disaient pas vraiment son nom. Bon, donc, euh, j'ai avancé, j'ai avancé, et j'ai vu que cette forme d'écriture euh, séduisait, euh, séduisait ces gens. Euh, il se trouve que euh, Sylvain Bourmeau, le patron euh, d'AOC et euh, producteur à, depuis euh, 27 ans, je crois, à France Culture, Sylvain, qui est un vieux copain, m'a dit, « Mais c'est vachement bien, euh, tu devrais en discuter avec... Euh, » Les éditions Braquage. Tu parlais des éditions Braquage. Alors, moi, je ne connaissais pas les éditions Braquage. Et en fait, euh, euh, ils ont. Euh, Romain Lejeune, qui est le patron des éditions Braquage, a publié le très beau livre que je recommande de Gilles Desbeauvalais, qui s'appelle Passeur, et dans lequel euh, cette, cette légende des inrecuptibles euh, se raconte à la première personne et raconte euh, ses années euh, d'entretien avec Björk, euh, Bowie, etc. Donc, on a commencé à discuter et puis euh, il se trouve qu'on s'est mis très vite d'accord euh, et euh, il y avait pour moi quelques, quelques, quelques limites à l'exercice. Alors d'abord, euh, et le livre commence comme ça, je ne veux plus dire je. Absolument. Voilà. J'ai pas, passé euh, une partie de ma carrière, je déteste ce mot, une partie de mon épopée professionnelle avec effectivement un égo euh, comme tous les gens euh, qui sont à l'image ou qui sont devant le micro, parce que euh, pour faire ce genre de job, euh, l'ego faut... euh, est nécessaire et effectivement, il est peut-être boursouflé, etc. Donc j'ai passé cette épopée, cette carrière à dire je. Et je ne supporte plus, euh, alors dans, quand je le dis comme ça, ça va, mais de euh, donner mon avis, donner mon opinion, <rire> comme j'ai pu le faire pendant des années. Avoir un avis sur tout et surtout un avis dans des micros. Euh... On, 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 va venir, la...
0: on, on va venir à ça parce que en fait, oh oui. là, tu as la dent très dure par rapport à cet exercice que tu as mené plutôt brillamment. Et il euh, y a notamment, mais on, on, on a vraiment le temps, hein, on ne va pas oui. en parler tout de suite, mais il y a notamment oui, oui, oui. une rencontre avec le fils Sarkozy. Qui va, euh, ouais. si, si, si j'ai bien compris, euh, que, sur lequel tu tapais allègrement et tu le rencontres un jour euh, euh, au hasard de la ah vie. Ouais. Et en fait, euh, ça va être un petit électrochoc pour toi parce que le type va ouais. te dire euh, bah, Vous avez raconté n'importe quoi. Mais on va. On va, on va enfin, pas n'importe quoi, mais ouais. vous avez été très dur et sans ouais. me connaître. Et ça, ça ne se fait pas. Et c'est intéressant parce qu'évidemment, c'est depuis Sarkozy qui le dit. Donc, euh, il, part, oui, il, il part plutôt avec un, un désavantage. Euh, voilà. Et donc. Tu, tu décides de ne plus dire je euh, parce que tu ouais. ne veux plus participer à ce cirque.
1: En gros, je veux plus participer. Je veux plus participer au cirque et une bonne façon, à mon sens, de raconter des histoires, c'est de mettre, de se mettre à distance euh, soi-même. Et j'ai choisi pour ça le il comme si je parlais euh, de quelqu'un d'autre. Euh, et j'ai choisi surtout euh, de raconter des histoires. Alors qu'est-ce que ça veut dire raconter des histoires bon, Raconter des histoires, j'ai fait ça toute ma vie. Euh, J'étais payé pour raconter des histoires, pour venir devant le micro et pour euh, ayant choisi un sujet dans l'actualité matinale, par exemple, que ce soit dans la matinale d'Europe ou d'Europe 1, euh, l'ancienne radio qui n'existe plus, ou euh, de euh, France Info, euh, de euh, oui de je dirais, d'accueillir les, les auditeurs et d'essayer euh, qu'ils qu soient plus souriants, plus intelligents euh, à la sortie de la chronique. Donc ça, j'adorais faire ça. Et donc, je me suis dit, mais en fait, euh, euh, ce texte, ça va être comme si tu racontais des histoires. La seule différence, c'est que les histoires, tu les connais vachement bien bah parce que c'est les tiennes. Alors après, j'étais très content du titre, Toutes les histoires sont vraies, parce que je trouve que c'est un joli titre. Et euh, ayant fait, comme tu le sais, et faisant encore beaucoup d'éditions, le titre, c'est très important. Et je trouvais que ce titre, euh, pour une fausse autobiographie, où toutes les histoires sont vraies, mmh. bah, il tombait vachement bien. Il tombait vachement bien. Donc voilà, ça c'est le... Alors, on va dire, c'est la façon dont ça s'est goupillé pour commencer. Sur la,
0: cette, euh, cette idée d'utiliser le « il » plutôt que le « jeu pour raconter tes propres histoires, je dois te dire qu'en tant que lecteur, c'est très agréable, parce que ça donne beaucoup de, oh, beaucoup de, 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 de légèreté, de souplesse. C'est-à-dire qu'on on sait qu'à tout moment, tu parles de toi, mais sans te mettre en avant... Parce que c'est le il et pas le ouais. jeu. Donc, cest tu, tu, tu deviens un personnage effectivement romanesque. Et en tant qu'auteur, écrivain, je peux te dire que je suis très jaloux de ne pas avoir eu <rire> cette idée plus tôt. Parce que c'est vachement bien. Non, parce que je, 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 je pense que ça facilite aussi l'écriture, mine de rien. Une fois qu'on a trouvé ça, hein, je veux dire.
1: C'était impossible de. Pour moi, euh, je ne peux pas dire j'en ai ras le bol et écrire jeu. Ce n'est pas possible. Donc déjà, ce n'était pas possible. La mise à distance est géniale. Et le fait de, de... Quand je dis mise à distance, il y a aussi cette histoire d'ego sur laquelle il faut revenir 40 secondes. Vas-y. Euh, euh, dans un premier temps, j'ai fait une dépression en 2014-2015, euh, qu'on a très largement attribuée en, en bossant beaucoup avec le docteur Nazio qui s'est occupé de moi, euh, à l'histoire familiale. Et puis, il se trouve que... Euh, qui hante ton 2007... livre Qui hante oui, aussi ce parfait. livre hein. Bien sûr. Oui, oui ouais, c'est un peu obligé. Et il se trouve qu'en 2017, alors que tout allait bien, j'étais à France Info, j'étais avec Bruce Toussaint, que tu, que tu connais aussi, dans la finale, oui. on s'amusait mmh. bien, on faisait, on, on faisait des trucs euh, vraiment qui allaient bien. Et puis le 31 décembre, impossible d'y retourner. Et là, euh, je, je m'écroule à nouveau, je ne suis pas bien du tout. Donc, euh, j'ai fini par comprendre, et j'espère que c'est bien ça et que j'ai bien compris, que ce que je ne supportais plus, c'était en fait euh, cette exposition quotidienne, cette mise en avant et que j'avais fini, mon ego euh, avait fini par être rattrapé par, euh, bah, par l'autre personne qui était à l'intérieur, le gamin qui est à l'intérieur et qui est quand même très largement aussi le sujet du livre. Absolument. Et, euh, et, et que ce gamin, il disait, mais arrête tes conneries, quoi. Arrête tes conneries, tu as, as fait des études, tu étais plutôt sérieux, euh, arrête de raconter des conneries. Euh, recentre-toi sur les choses essentielles. Non pas que je racontais, c'était pas tant ce que je racontais qui était des conneries, c'était probablement ma, ma façon de le faire. Et il y a eu un déclic que, qui n'est pas du tout raconté euh, parce que je n'ai pas estimé nécessaire de le raconter, mais que je peux raconter là. En fait, à l'époque, euh, si tu t'en souviens, je suis sûr que de, nos auditeurs s'en souviennent, Christophe Castaner était euh, porte-parole du gouvernement. Et en fait, un jour, Christophe Castaner, euh, il fait le compte-rendu euh, comme porte-parole à l'arrière de sa limousine, enfin de sa, euh, je sais pas quoi, Velsatis ou je sais pas quoi, dans la voiture. Et alors, je vois ça, et, et euh, moi, mon, mon sujet de chronique était tout trouvé parce que j'avais envie de me moquer de lui et de dire, non, mais c'est ça, et la prochaine fois, tu n'as qu'à le faire en Vélib, mon pote. Donc, je fais ça à l'antenne, ce qui montre qu'on était super libre hein, et qu'on est, on est vraiment super libre sur le service public parce que euh, c'était assez, euh, assez euh, foutage de gueule et violent. Et je pars faire la sieste, parce que quand on est à Matinali, on fait la sieste. Et là, je me réveille et je trouve un message d'un numéro que je ne connais pas et qui me dit, écoutez, bonjour, c'est Christophe Castaner. Euh, ça m'a vachement fait marrer, votre truc. Et du coup, je l'ai fait. Alors, tu sais, tu, tu dis, mais c'est quoi ce truc euh, je, check, je, check, je check le numéro et là, c'est bien Christophe Castaner et il m'envoie, il m'a vraiment envoyé une vidéo de lui en Vélib oh, racontant sa vie et donc, qu qu'est-ce qu que tu dois faire avec ça Eh bah, ben, tu fais quoi le lendemain parce que tu es, es, es un peu obligé Tu dis, bah, je pensais que je l'avais piégé. En fait, c'est lui qui m'a piégé. Mm -hmm. Et je suis obligé de faire une chronique le lendemain, alors qu'il va buzzer, bien sûr, à la télévision, tout ça. On va voir les images de Castaner avec son casque sur son vélib et, et de moi, couillon, qui est obligé de, de manger mon, ma casquette. Et en fait, là, sans que je m'en rende vraiment compte... Un tic-tac a commencé, un tic-tac a démarré et, et qui dit, mais là, c'est en fait, voilà, tu viens d'avoir la démonstration que, que ça n'est plus possible, que euh, cet exercice n'est pas tenable et euh, un mois et demi plus tard, c'était fini, je ne pouvais P plus y retourner. Page 249, tu écris, de tout ce bruit
0: que tu viens de décrire, de tout ce bruit, le bruit ambiant, il ne voulait... Déjà plus. Il avait même perdu l'ambition, qu'il eût plus jeune, de se donner le beau rôle, celui du chevalier blanc. Cela n'aurait fait que gonfler un peu plus son ego si boursouflé voilà, voilà ce, que tu, ce que tu écris alors ça c'est ouais. la dernière partie du, du bouquin euh, je, euh, qui va évidemment intéresser beaucoup de gens je pense ici mais j'aimerais quand même qu'on qu fasse les choses dans l'ordre quand bien même tu, tu es dans un truc de désordre absolu puisque oui. euh, et, et là c'est un autre truc, c'est une autre lecture c'est à dire qu'elle euh, est, elle est à la fois chronologique et surtout géographique, c'est à dire que on, on passe les, les, les périodes selon des, les endroits qui ont compté pour toi, 86 rue de Sèvres, le lycée Victor du Deville, Trouville, et puis après ailleurs. Et ensuite, tu, euh, tu nous parles, on, on est dans quelque chose de plus contemporain où il y a moins de géographie, c'est plus une question de rencontre et de, et de, et de, et de profession. Alors d'abord, évidemment, il y, a, il y a ton enfance, il y a ta famille, et ça c'est extrêmement, euh, extrêmement important parce que c'est pas rien, euh, euh, es ce que tes grands-parents... Ont, ont, ont vécu. Euh, Est-ce qu'on est qu peut en, en, en parler ou on laisse oui, les gens découvrir sûr. le. le...
1: Oh non, 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 non pas, je, veux, je veux dire un mot. Alors, alors à l'inverse de
0: Sylvain si le... Bourmot sur France Culture, moi, je ne parlerai pas de la fin, t... puisqu'il y a une fin qui révèle une chose extrêmement importante c'est que c'est le lieu où, euh, se sont, où ont été cachés euh, tes, 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 tes grands-parents. Je pense que ça vaut le coup de, de laisser ça euh, au lecteur.
1: Oui, bien sûr. Alors, ce n'est pas, pas seulement mes, mes grands-parents, c'est ma mère. Oui, mes pardon. Euh, bien mère, sûr, oui, bien, mère, bien sûr, mère. bien sûr. Donc, ma mère, entre l'âge de 13 ans et 15 ans, elle est cachée effectivement euh, pendant euh, deux ans et un mois, c'est-à-dire qu'ils échappent à la rafle du Veldiv parce qu'ils ont été prévenus. Euh, dans des circonstances euh, absolument euh, rocambolesques, romanesques et incroyables, ils se cachent pendant deux ou trois jours dans un autre appartement. Qui se trouve dans la cour de là où ils habitaient, ce qui fait qu'ils voient la police française entrer, pour la petite histoire, dans leur appartement depuis un autre appartement. Enfin, c'est un truc de fou. Et puis ils vont traverser, ils vont traverser la capitale parce que ça se passe dans la capitale. Et ils vont rester effectivement pendant deux ans et un mois cachés, vraiment cachés. Il y aura un épisode. Euh, où mon grand-père se blesse avec le poil godin, ils, ré ils réussiront à le faire ouais. soigner à l'hôpital pendant 15 jours où euh, euh, il sera amputé du doigt euh, et où le, le personnel de l'hôpital absolument extraordinaire ne les dénonce pas parce que ce sont des juifs polonais et que s'ils avaient été dénoncés, bien évidemment, ils seraient partis immédiatement dans les camps. Donc ça, c'est structurant. Euh, mais quand t'es es petit garçon, tu ne sais pas que ça va te structurer toute ta vie. T'en sais rien. Tu sais bien qu'il y a des choses qui se sont passées, euh, que euh, tu vois par exemple euh, tous les tous les Noëls, il y avait un paquet qui partait euh, de chez moi avec des douceurs euh, pour des gens. Alors ces gens, c'est ceux évidemment qui avaient caché euh, mes grands-parents maternels et ma mère. Mais tu comprends pas trop en fait. Tu sais pas trop. Tu, tu vois bien qu'il y a quelque chose que ta mère euh, est surprotectrice. Tu vois bien que ta grand-mère est sur, 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 surprotectrice. Tu vois bien que ce sont elles qui t'élèvent et qu'il ne faut pas que tu fasses 4,50 m euh, euh, pour t'éloigner parce que sinon, euh, probablement, tu vas euh, mourir, te faire renverser, euh, te faire enlever, parce que c'était vachement à la mode à l'époque. Enfin, tu es surprotégé. Et donc, en fait, je, je comprends, mais très tardivement, c'est là où je ne suis pas très malin et euh, <rire> peut-être… Euh, es c'est malin de dire euh... qu'on n'est pas malin. <rire> non, mais c'est vrai. Non, 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 mais honnêtement, c'est vrai parce que je crois que... Il euh, y, y a plein d'études maintenant euh, scientifiques, neuroscientifiques, sur euh, les traumatismes euh, des enfants et des petits-enfants. Et moi, je suis enfant et petit-enfant. Je voilà. suis les deux. Donc, si tu veux, pour passer, euh, pour passer à côté. Euh, bon. Et, et, donc mais, voilà, donc
0: ça, mais cela dit si je, si je t'ai bien lu ton, ton père qui est communiste oui. euh, ne, 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 ne te lève pas dans, dans, dans la religion la, la, la question religieuse n'est pas, pas centrale euh, dans, 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 dans la famille hein. euh, page 23 non, tu,
1: non. Bah, il... ouais.
0: page 23 tu ah, écris ouais. la vie cachée dans Paris pendant les deux ans de l'occupation avait fait de sa mère donc tu parles de à sa mère hein, pour ceux qui prennent l'émission en route c'est donc, la, donc là, la tienne là. sa mère Hop, hop, et de sa grand-mère, deux boules d'angoisse. Il comprit bien plus tard qu'il avait reçu un sacré leg, leur anxiété en héritage, sans en avoir alors la conscience. Alors, après, euh, tu, as, tu, as, tu as deux grand-mères qui ont le même prénom, donc tu joues beaucoup avec ça, on ne comprend plus qui est qui, etc. Enfin, C'est assez fandard. Euh, Tout le monde est très, très en couleur, quand même. C'est-à-dire qu'il y a une, une vitalité ouais.
1: du fait de ce qui s'est passé. Quoi, hein, à Paris. Oui, Paris. Bah, ce sont des rescapés. Euh, ce sont des rescapés. Donc, mes quatre grands-parents, ils s'appellent pareil. Il y a deux Rivka et deux Moïchet et ils viennent à peu près du même village, euh, euh, pas loin de, de Varsovie. C'est ça qui est assez drôle. Et, et euh, Alors, il y en a qui sont euh, épiciers, des tout petits épiciers qui vont euh, euh, traverser la guerre. Euh, mais comme ils, sont de na ils ont eu la nationalité française, alors ils font partie de ces, de ces Juifs euh, français qui... Euh, miraculeusement s'en sont sortis, parce que contrairement à ce que raconte le, le, ce cher Éric Zemmour, non, non, les Juifs français n'ont absolument pas été protégés par le régime de Vichy. Les, Ju, les Juifs français, et je peux en parler facilement, ils ont été protégés par des Français. Ils ont été protégés par des citoyens français, qui n'ont pas tous d'ailleurs été récompensés à la hauteur de, de ce qu'ils ont fait, mais sans... Euh, sans, des sans beaucoup de Français, beaucoup plus de Juifs français auraient été déportés. Je termine la parenthèse. Et alors euh, oui, il y a deux Rivka et deux Moïches, donc euh, des épiciers et euh, des gens qui sont euh, de conditions extrêmement modestes aussi, parce que c'est des tout petits épiciers. Elle faisait, euh, je ne sais pas, enfin, euh, je, je pourrais vous retrouver sur Internet euh, la, la photo facilement. C'est dans, dans mon souvenir cette épicerie. Euh, au-dessus de laquelle j'ai habité à peine un an, elle était vraiment minuscule quoi. Le magasin existe encore, c'est Rue Rubello ouais. euh, vers la gare de l'Est. et ce qui est drôle, c'est que c'est un magasin euh, internet et téléphone maintenant <rire> <Tu sais, rire> ces endroits où tu vas acheter une comme quoi euh, l'histoire est, est amusante. Donc oui, c'est des personnages haut en couleur, tu as raison et, et pittoresque parce que parce qu'il parle un, un français euh, avec un accent à couper au couteau quand il parle, et parce qu'ils ont, c'est des survivants. Donc, euh, le fait d'être un survivant, ça change tout, quoi. Donc, euh, à la fin, on oui. comprend qui, par qui. Ils ont été
0: protégés par quelle famille de, de justes qui est bien bien bien, oui. con, bien aujourd'hui parce que ils ont fait l'objet c'est juste là ont fait l'objet de de films et de et, et de et de bouquins. Je, je fais un saut dans le temps puisque je fais comme toi. Oui. Euh, tu vas oui, oui, tu, tu vas démarrer ta vie professionnelle on pourrait dire enfin ta vie étudiante par une thèse sur le fond national. À aucun moment oui. à aucun moment tu, tu tu ne dis dans le livre tu ne fais de lien entre justement euh, le trauma familial et ton intérêt euh, très tôt pour le Front National Il y en a un ou pas Oui, oui,
1: ah, oui, oui euh, mais je l'ai compris bien après, je ne l'ai pas compris. Ah quand... ouais, tu pas ah, malin je fais... <rire> Non, je ne suis pas malin. Ah non, non. Ah, mais, je te confirme que je ne suis pas malin. Les gens croient que je suis très intelligent, ils se trompent. Euh, et euh, non, je pas fait le lien. Surtout, euh, il faut dire un mot de mon père. Donc, euh, oui. mon père, euh, il est vivant. Il a 96 ans, il a eu la Légion d'honneur euh, cet été dans la promotion du 14 juillet et, et c'est bien le moins puisque euh, il, mon père s'est engagé euh, le jour de la rafle du Veldiv euh, ouais. avec euh, ce qu'on appelle les FTP Moï. La fiche Alors, rouge. Il 16 ans, ce qui fait qui La fiche rouge. Donc, euh, euh, la, une partie de sa famille euh, est, est embarquée. Une de ses cousines, on est le 16 juillet 42 17 juillet, discute avec lui et lui dit « Est-ce que tu veux faire quelque chose ?» Et le petit Robert, il ne sait pas trop, le fils des épiciers, il ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et puis, bah, il va se retrouver pendant deux ans, lui, pour le coup, à euh, mener des opérations absolument incroyables euh, dans, euh, dans, la, dans la capitale et dans la banlieue parisienne. Pour ceux que ça intéresse, je renvoie au très beau livre d'Agnès Vievorka. Ils étaient juifs communistes et résistants ». Mm -hmm. euh, dans lequel il euh, y a un, un long passage sur les, les aventures de, de Guy Birenbaum parce que ça aussi, c'était super malin. Pourquoi je m'appelle Guy Parce que c'était le blase de mon père dans la résistance. En fait, on a coché toutes les cases des conneries qu'il ne faut pas faire et, euh, dans la famille. Et, 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 ça, ça, on s'en est expliqué, euh, je, lui ai, je lui ai dit… Euh, je ne pensais pas que c'était une super idée de donner un nom de résistant. Alors, pourquoi je te dis ça Parce que euh, je ne comprends pas lorsque je commence à travailler sur le Front National, euh, c'est-à-dire dans les années 83-84 à la très semaine. Très tôt. Très tôt. J'ai bah fait la première thèse sur le, sur le, Front, euh, le Front National en politique. Elle a été publiée à l'époque. Et donc, je, je ne fais pas le lien que tu viens de faire. Et euh, ce lien, je l'ai fait euh, quand je suis, tom quand je suis euh, tombé malade, bien plus tard, et que je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi je m'écroule ?» Et on a retravaillé beaucoup avec le psy, et il m'a fait remonter toute cette, toute cette époque. Et il y avait comme une évidence, puisque c'est un peu une évidence ce que tu dis, c'est vrai qu'un qu type qui a été euh, élevé comme ça par des gens qui ont vécu ça qui s'intéresse à l'extrême droite à l'époque la plus virulente parce que on est lorsque je commence à travailler sur le front national je rencontre et je fais des interviews de gens qui m'expliquent comme Jean-Marie Le Chevalier notamment qui était le bras droit de Jean-Marie Le Pen ah oui, oui, oui. après, après, après deux ou trois verres de pinard dans un restaurant puisque pour ma thèse je fais des entretiens et je, lui je le fais picoler Allez, selon la bonne vieille technique que j'utilise dans ce livre, de verser le vin dans la plante à côté, puisque je la réutilise dans ce livre, et ça marche toujours très bien. Je suis sûr que tu as fait ça souvent dans tes, dans tes enquêtes. Enfin, moi en plus, je ne vois pas. Donc... Et <rire> moi et où je vais, il ai... n'y a jamais de plante. Ouais, c'est ça. <rire> non, je croyais que tu allais me dire il n'y a jamais de vin, je pas de quoi. <rire> et euh... et Jean-Marie Jean Le Chevalier me dit euh... Bon, mais. Euh,
0: qui, qui, qu à... sera, qui, qui sera maire d'une ville Un hein ah, maire de Toulon, hein, oh, c'est ça, dans les années 90.
1: Oui. Euh... Ouais, euh, monsieur Birenbaum, on peut se dire les choses. Le journal de Anne Frank est un faux grossier. Donc là, tu as deux, de deux possibilités. Alors, ça, c'est écrit noir sur blanc dans ma thèse et dans le livre qui a été publié en même temps. Hein. Je n'ai jamais été attaqué en justice, ni rien. Et donc, euh, et donc euh, là, soit tu te lèves et tu lui mets ton poing dans la gueule. Mais moi, ce n'était pas du tout mon truc. Moi, mon truc, c'était d'écrire et de noter tout. Oui, monsieur. Et donc j'ai, c'est comme ça que j'ai réussi tous à les faire parler et que. Aurais sûr, pu lui jeter le verre de vin à la figure. J'aurais pu oui. <rire> non, mais non, je, euh, je, non. A, non
0: mais tu as bien fait. As raison. Bien. Je, je pense que tu as bien fait. C'est voilà, toi. C'est Tu allais faire comme ça. Bien sûr, bien sûr. Euh, on on, on s'écarte de l'ouvrage, mais c'est l'idée de, de l'entretien de ce matin. Euh, Aujourd'hui, tu regardes le RN comment par rapport à l'histoire familiale, à ton savoir sur le Front National, puisque tu enquêtes en 83-84, c'est-à-dire le début où ça, où ça va devenir le poison de la politique française, c'est-à-dire que c'est le moment de l'avènement.
1: Oui. Ma thèse, elle est en 92, donc euh, j'ai suivi les, vraiment de très très près pendant 10 ou 15 ans euh, ce que j'ai appelé dans ma thèse l'institutionnalisation du Front National. Donc vraiment, j'ai suivi ça de très très près. Alors, je, je vois bien, je vois, je vois ta, la fin de ta question, donc je l'anticipe. Écoute, d'abord, ce qu'il y a de marrant, c'est que j'avais fait un papier sur la première intrusion entre guillemets des euh, députés euh, du Front National, puisque pour nos plus jeunes euh, camarades, euh, le Front National a déjà eu un groupe de, de, de parlementaires, entre en, en, grâce à la proportionnelle euh, en 86 entre 86 et 88, et je l'avais étudié, je l'avais étudié scientifiquement. Et d'ailleurs, euh, le papier a été euh, vachement repartagé euh, lorsque le Front National a eu un, un groupe parlementaire. C'était dans, dans une revue de sciences politiques que, que j'avais euh, à l'époque fondée avec Bastien-François qui s'appelait Politics. Dont, tu parles, fait, dont euh, tu parles dans moi, le livre. Oui, tout à fait. Donc, c'est donc, tr très intéressant pour moi, euh, bah, euh, 86-2022, euh, de voir réapparaître un groupe parlementaire et un groupe parlementaire trois fois plus gros que le groupe... Euh, de 86 alors le groupe de 86-88 il était un peu de briques et de brocs c'était un peu euh, tout ce qu'ils avaient trouvé euh, alors pour, pour aller directement sur ta, sur ta question euh, bien évidemment euh, il y a des bases au Front National euh, des euh, référents culturels des invariants pour employer des mots scientifiques et compliqués qui restent Je veux dire, euh, on voit bien euh, quand on observe euh, euh, les candidats aux élections par exemple, euh, et pas toujours les élus mais les candidats aux élections, qu'il y a des gens euh, euh, dont euh, les origines personnelles, dont les histoires personnelles même s'il y a de moins en moins de gens de la génération euh, Le Pen père font que, euh, on voit bien où ils se situent sur l'échiquier politique et que euh, c'était des vieux fachos mais il n'y a pas que ça, et déjà il n'y avait pas que ça, même dans les années 80 et 90, et c'est là où c'était très intéressant parce que mon, mon patron de thèse, qui était un, un mec absolument merveilleux qui s'appelait Jacques Lagroix et qui euh, était euh, une des sommités de la science politique française, quand je reviens le voir avec mon sujet et je lui dis je voudrais travailler sur le Front National et je voudrais continuer à travailler là-dessus, et donc c'est l'un des plus grands spécialistes de, science politique, de la science politique en France, il dit, non, mais Guy, euh, c'est poujadistes ça, euh, ça va durer deux mois votre truc. Mmh. Donc c'est très intéressant. Et donc, il y a à la fois ces référents culturelle, historique, euh, qu'on retrouve beaucoup maintenant euh, chez Zemmour. C'est-à-dire qu'en fait, moi, l'analyse que j'ai faite de Zemmour quand il a euh, débarqué, non pas dans l'espace médiatique, mais dans l'espace politique, c'est qu'en en fait, Zemmour, c'est Jean-Marie Le Pen 2022. C'est-à-dire, c'est l'héritage, le vrai héritier de Jean-Marie Le Pen, c'est Éric Zemmour. Parce que sa fille, la fille de Jean-Marie Le Pen, n'a eu de cesse que de s'autonomiser et que de faire exister le Rassemblement national, indépendamment de l'histoire du parti. On a vu d'ailleurs que l'anniversaire n'a pas vraiment été fêté. Donc, euh, euh, je, je, je te pose cette question de manière très sincère et, et, et ingénue.
0: Ouais. Tu crois vraiment ouais. que Marine Le Pen, que le Rassemblement national d'aujourd'hui, euh, a viré sa cutie par rapport au Front national et qu'aujourd'hui, euh, où, où le, le feu coupe sous la braise toujours
1: je mm -hmm. ah, n'ai pas, pas dit qu'ils avaient viré leur cutie. Ce que je dis, c'est que euh, l'extrémisme le plus radical, il est avec Zemmour depuis la campagne euh, présidentielle. Il y a évidemment des extrémistes radicaux qui ont été autour de Marine Le Pen, euh, Châtillon et compagnie. Tout ça, on sait très bien qu'ils ont fait, ils ont fait ces campagnes et tout ça. Il, il suffit euh, d'observer. Euh, je, je, je suis simplement euh, euh, plus, euh, comment dire? Euh, plus sourcilleux et euh, j'observe ça de façon, je, par exemple, euh, moi il m'est arrivé de discuter euh, aussi bien avec Jean-Marie Le Pen qu'avec Marine Le Pen. C'est des gens que j'ai rencontrés dans le cadre aussi bien de mon activité journalistique que dans mon activité de chercheur. Euh, je, très honnêtement, autant Jean-Marie Le Pen, j'ai aucun doute sur le fait qu'il est antisémite. On peut parler au présent. Hein, euh, Jean-Marie Le Pen est toujours vivant. Marine Le Pen, je ne crois pas une seconde, qu'elle, elle soit antisémite pour aller directement, tu vois, au cœur, au cœur du sujet. Après, sur la façon euh, de, de se comporter et euh, de désigner des boucs émissaires et euh, nos, 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 nos immigrés sont évidemment euh, toujours les boucs émissaires qu'ils étaient pour le Front National originel. Il suffit de regarder les affiches, elles n'ont quasiment pas changé et la problématique, elle n'a pas changé. Simplement, il y a Toujours eu et c'est ce que j'expliquais dans mes travaux universitaires et que j'ai essayé d'expliquer dès le départ c'est pas à un moment ils sont gentils à un moment ils sont méchants ils sont toujours c'est à la fois on essaie de s'adapter au système politique et donc on joue le jeu et puis il faut qu'on se radicalise et qu'on s'autonomise en étant plus radicaux ça ça a toujours existé ça existe depuis les années 80 85 90 en fait cette double stratégie que moi j'avais défini aussi bien dans mon mémoire de dérac que dans ma thèse qui était adaptation, démarcation, elle ne change pas et elle ne changera jamais, Je veux dire ce parti il est, il est sur deux pieds, le pied euh, on est des députés comme les autres et puis on voit bien que tout d'un coup il y a un gars qui bugle euh, ici, retourne en Afrique, Bon voilà. donc pam pam, c'est les, les deux jambes et pour, pour certains il n'y a qu'une jambe, pour d'autres il n'y a que l'autre jambe mais l'ensemble c'est les deux jambes donc pour moi, si tu veux, la question, elle ne se pose pas dans euh, est-ce qu'ils sont maintenant euh, institutionnels Ça marchera toujours sur ces deux jambes. À propos
0: d'Éric Zemmour, euh, il fait partie de, de ceux qui provoquent un peu l'écriture du bouquin, si je comprends bien, puisque dans ton introduction, oui. tu nous dis qu'il y a deux fictions euh, récentes euh, qui, euh, qui t'ont euh, travaillé. Euh, la première, je l'ai oublié,
1: je crois que c'est le, le confinement. Hein. C'est ça, non Oui, oui, oui c'est ça. Oui, c'est ouais, oui, d'abord le confinement qui était quand même une, une épopée euh, très étrange. Et, et ensuite, oui. la, pré la présidentielle qui suivit le grand confinement reposa elle aussi sur une
0: fiction. Elle, elle se fit d'abord oui. pendant des mois au rythme d'une théorie complotiste, le grand remplacement. Oui. Une infamie héritée d'un vieil écrivain rabougri raciste retiré en son château dans le Gers. Dont tu ne le cites pas. D'ailleurs, euh, tu cites très peu de, de noms, euh, tu, tu m'expliqueras tout à l'heure pourquoi. Ignomini, porté par un candidat, dont il, c'est-à-dire toi, connaissait les fêlures égotiques et les névroses pour l'avoir croisé dans ses vies antérieures, dans les médias et l'édition. Et là, tu parles évidemment d'Éric Zemmour, sur lequel bon. tu, ne, tu ne reviens pas euh, plus tard, bien que tu reviennes sur d'autres personnages. Euh, tu racontes que tu avais euh, prédit et gardé d'ailleurs euh, des, 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 des messages en disant il va, il va, il va, il va se, il va se brûler les ailes pendant la campagne, il n'ira pas aussi loin que... Mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire de Zemmour que tu n'as pas raconté dans le livre Ça veut dire quoi, le, les, 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 fê les fêlures égotiques de, 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 du bonhomme Et les névroses C'est quoi ces névroses qui
1: a... Non mais qui a croisé et qui a euh, connu Éric Zemmour depuis, euh, comme toi tu as dû le croiser depuis euh, 30 ou 40 ans euh au bord de, de, de plateaux ou dans des émissions. Enfin, on, on sait bien d'abord qu'il pense qu'il est plus intelligent euh, que nous tous réunis. Ça, de, 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 depuis que je connais eric Zemmour, j'ai je, je, été très frappé par ça. Alors là, lui, c'est pas un ego, c'est euh, c'est c'est Lui il a inventé l'ego. Un... Oui, je crois que l'ego a, un... a été inventé pour lui. Et euh, et, et donc, c'est quoi ces fêlures Bah, c'est que en fait. Euh, c'est le, le petit juif euh, hyper-sémite physiquement euh, avec son nom euh, et qui est très emmerdé parce que euh, pas super, c'est pas super cachère euh, à droite et à l'extrême droite euh, de s'appeler Zemmour et d'avoir cette pauvre tête euh, qu'il n'a qu pas choisi, le pauvre. Hein. Comme moi, j'ai l'air achkénase, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et donc, pour la, si tu veux, pour la... Les, le grand remplacement c'est pas apparu euh, pendant la campagne de 2022 sous la plume d'Éric Zemmour hein. ça fait euh, extrêmement longtemps que cette théorie complotiste il faut toujours dire que c'est une théorie complotiste la théorie du grand remplacement parce que très souvent maintenant, maintenant sur les plateaux des chaînes d'info ça passe crème quoi comme on dit bien, euh, bien sûr les enfants mais en fait non c'est Renaud Camus c'est une théorie complotiste point barre euh, on sait d'où ça vient et on sait où, où ça repart donc si tu veux Éric Zemmour a toujours été cette espèce de personnage euh, une sorte de, de rubin-pré euh, mais euh, de rubin-pré venant de l'autre côté de la Méditerranée euh, qui n'a eu, eu de, de, de cesse euh, que de vouloir euh, s'imposer et il y a réussi dans l'espace médiatique dans l'espace éditorial et puis la, la, euh, la dernière marche qui montait probablement c'est euh, la marche politique et c'est là où il s'est complètement gouré euh, et euh, effectivement, moi, tous mes copains, j'ai plein de copains qui sont pas du tout dans le milieu euh, euh, du journalisme politique et tout ça, qui ont commencé à vraiment flipper pendant la campagne et qui m'envoyaient des messages en disant Oh là là là, mais qu'est-ce qui se passe Et c'est vrai que j'ai gardé les textos parce que ça me faisait marre Je disais Mais vous inquiétez pas, euh, à un moment, bon, bien sûr, il va pourrir la campagne avec ses thèmes pourris, ça c'est sûr. Euh, ça, c'est assez certain que pendant des semaines et des semaines, on ne va parler que de trucs absolument euh, dont, on ne devrait même pas, euh, dont on ne devrait même pas parler. Euh, notamment, on, on a entendu des élus euh, euh, considérés comme respectables utiliser l'expression « grand emplacement » sur des plateaux et puis les journalistes se sont, se sont mis à l'utiliser de façon totalement décontractée. Quoi. Donc ça, c'était un problème, bien sûr, sur le, on va dire, le déplacement du débat politique euh, pendant une campagne présidentielle. Mais j'étais absolument certain... Que, comme disait euh, le, notre président euh, bien-aimé, euh, je plaisante Jacques Chirac, ça allait faire pchit et le pchit il est arrivé. Alors euh, Zemmour euh, essaye d'expliquer qu'il s'est fait avoir à cause de l'Ukraine, truc machin. non, mais de toute façon, c'était écrit cette histoire, elle était écrite. Et donc, la fiction dont je parle pour moi, les, les, les deux fictions qui m'ont motivé pour euh, utiliser la fiction, c'est effectivement, c'est pas seulement le confinement, c'est toutes les. les la, la, je dirais le, le fait que euh, plus personne ne croit les scientifiques dans ce pays, de toute façon hein, le, le discours scientifique, le discours euh, académique euh, les, le, euh, le discours euh, qui tend à rationnellement euh, essayer d'expliquer les choses pour 30, 40, 50% des gens ça n'existe plus et la deuxième fiction c'est Eric euh, Zemmour va être président Voilà, ça c'est deux fictions et je me suis dit mais puisque tout est faux Puisque tout est fake, bah moi aussi, je vais faire un bouquin en partant de la fiction. C'est point de départ très exactement.
0: Puisque le vrai ne comptait plus, il écrirait un roman, une fausse autobiographie où toutes les histoires sont vraies. Nous sommes page 15 et après, on se régale. Bon, là, tu fais un peu ton de bord. Le faux est un moment du vrai, c'est ça, ça en fait. Hein
1: <rire> tu, veux, tu veux que je te fasse une grosse confidence en euh, tous les auditeurs Et auditrices et Énorme. Tu n'as jamais sais, lu de bord j'ai quasiment... Ça me tombe des mains. <rire> c'est parce que ça parle de toi <rire> Peut-être. Je trouve que c'est pas... Non, mais tu sais, c'est pas très bien écrit, en fait. Euh, c'est boursouflé. C'est boursouflé.
0: Voilà. Mais, euh, dans, par exemple, le, le, le livre « Considérations sur l'assassinat de Gérard Lebovici », qui est un livre, en fait, sur le traitement médiatique euh, de son ami, Gérard Lébobussy, producteur de cinéma. Éditeur. 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 Euh,
1: Alors, et, vais, et, et, tu fais bien de m'en parler, je vais le lire.
0: Édition de champs libres Non, je prends, parce que celui-là, il est très léger, c'est-à-dire qu'en fait, il répond à la presse, il répond aux accusations. Et tu vas voir que c'est quand même, c'est brillant.
1: Bah, celui-là, je, bah, celui je vais le lire. Mais tu sais, moi, j'ai plein de lacunes, donc je reconnais mes lacunes. Et donc, quand j'ai derrière moi, je pourrais le sortir là, à côté du livre sur mais, Génial des affiches de mai 68, qu'on devine. Oui, euh, moi. Euh, oui on euh... l'a vu.
0: D'ailleurs, le chat l'a souligné. Le pull ouais, rouge ouais, et, et point levé, bravo.
1: Bien sûr, bien sûr. <rire> oui, ouais, c'est que de la frime. Et peut-être ah. en fait, le livre, après, il est à la cave. Oui, non, mais et, je, je, non, je
0: sais et... que ce, selon les intervieweurs, tu changes de décor oui bien sûr, Alors,
1: quand, quand le Figaro va venir il y aura euh, toute l'œuvre euh, de Renaud Camus et, et de gens et, et en fait euh, non, je, si, si tu veux j'ai derrière euh, commentaires sur la société du spectacle etc, mais moi je suis plus j'ai plus été bercé de par mes études par les écrits de Bourdieu, de Champagne et de tous ces gens là que j'ai eu la chance de croiser et, et, et qui étaient quand même très supérieurs à mon sens sur euh, la télévision et sur les médias, Bourdieu, et puis, sociologiquement très supérieurs.
0: Bourdieu, dont vous prenez euh, le nom pour en faire autre chose, c'est bien ça, j'ai bien compris. Ça arrive,
1: oui. Hein? oui, oui, euh, en fait, euh, <rire> on a, on a, attention,
0: écrit, esprit sensible, hein. euh, fermez vos oreilles, parce que là, ah, il, oui, va avoir,
1: ça, un, il va y avoir un gros mot. On peut plus dire ça. Ah, Vas-y, ici tu peux. Euh, <rire> D'autres, on peut J'avais inventé... Donc... J'avais inventé dans une note de bas de page Peter Nick Mary. Et c'était passé, euh, le, le patron de thèse n'avait rien vu du tout. Il s'est dit Mais qui est cet auteur anglo-saxon dont je n'ai pas lu les travaux C'est des trucs qu'on faisait à l'époque, on était vachement. Peter plus Nick Mary. Bah bon oui. <rire> Dieu, ouais, moche. Non, c'est bien. P... Non, non, non c'est vraiment. Je m'excuse.
0: Euh, Alors, je on, on verra si tu t'excuses pareil pour la musique. Mais euh, d'abord, d'abord, ta rencontre avec la corruption. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu. C'était à l'époque où tu ouais. étais un pourfendeur de la corruption. Tu vas être l'éditeur du juge. Alphen, Eric Alphen, oui. le, oui. grand, le grand juge Eric Alphen, qui sera euh, euh, le fondateur d'Anticor, notamment, euh, mais oui. je, son livre, c'est bien avant. Et en fait, euh, tu découvres la corruption, euh, tu en profites, tu en bénéficies, c'est les trois jours, et en fait, euh, on distribue, les trois jours, euh, oui. l'armée, et on distribue des petites enveloppes pour se faire réformer. Et donc, tu te fais réformer, mais là, tu te dis, euh, c'est page 63, euh, ce n'était pas glorieux, il se sentait vaguement honteux par rapport à ses copains qui perdraient leur temps sous l'uniforme. La corruption, il fallait nommer les choses par leur nom, avait fait son entrée dans sa vie très tôt, mais il n'y avait pas lieu de s'en vanter. Bon, ça, c'est évidemment une réécriture, cest à c'est après coup, c'est au mais moment. Bien sûr,
1: le... sur le moment, je trouve ça très, très bien que mes parents payent pour que j'aille pas à l'armée. Ça, alors là, <rire> euh, j'ai compris la corruption très tard, bien sûr, bien sûr. Mais c'était possible à l'époque c'était possible à l'époque, je ne je, je pense pas que j'ai été le seul, et eff, effectivement, euh, euh, je, je, si tu veux, quand tu, quand tu tires le fil de l'histoire comme tu l'as fait tout à l'heure en disant « Hey, toi, euh, vu tes origines, c'est quand même assez marrant que tu fasses un, un bouquin, euh, une thèse sur le fond National », c'est vrai que la corruption est entrée très, 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 très tôt dans ma vie, parce que ça s'appelle euh, comme ça, et que c'est vrai que si on, on est, euh, si on essaie de reconstruire tout à posteriori c'est marrant d'avoir été après euh, l'un des éditeurs les plus en pointe parce que j'ai eu cette chance, puisque j'ai suivi Mondebourg au moment où vraiment on s'attaquait au pouvoir. Je pense à la machine à trahir. J'ai suivi, euh, effectivement, j'ai accompagné Alphen, mais aussi plein d'autres auteurs. J'ai publié la cassette mairie euh, en même temps que Le Monde. Enfin, J'étais vachement euh, anti-corruption. La,
0: la, la cassette-mérie, cassette il faut rappeler ce que c'était quand même
1: alors, la cassette-mairie, c'était le témoignage d'un affairiste qui accusait euh, euh, Jacques Chirac d'avoir euh, pris des valises de billets euh, euh, quasiment dans ses mains, euh, des, 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 des mains de, 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 de ces gens qui finançaient les campagnes de ce qui était le le RPR à l'époque si je ne m'abuse
0: alors c'est justement je, je parlais tout à l'heure qu'on s'était rencontré à cette période là alors effectivement on avait, on avait fait des petits débats etc mais surtout tu voulais absolument me faire faire un livre concernant Jacques Chirac, tu te souviens ce que c'était ou pas t'avais une folie à ce voilà, moment
1: là je, mais, mais, je, sou... euh, je sais le truc japonais Voilà le truc japonais voilà. Ouais, le Donc tu étais.
0: Euh... Alors à ce moment-là, il faut il faut rappeler. Guy, tu es euh, le roi de Paris. Euh, tu es un éditeur à succès. Mais si, mais si, mais si. Tu es un éditeur à succès. Euh, tu, tu, tu tu vends des bouquins à n'en plus finir. Euh, et euh, tu es persuadé. Tu es persuadé que Jacques Chirac, amateur de sumo, n'est pas tout à fait amateur de sumo pour rien. C'est parce qu'il aurait un fils caché au Japon. Et tu me dis, toi, tu vas y aller. Je te paye le voyage. <rire> <rire> tu vas aller à Tokyo. Tu vas enquêter là-dessus
1: il n'a pas
0: voulu y aller t es, t es voilà. euh, euh, mais, mais bah, par exemple euh, ça m'est revenu en lisant le bouquin tu, tu n'en parles pas euh, euh, parce que c'est complètement un détail mais euh, ta vie elle est aussi faite de ça et dans tes rencontres il y a aussi ça c'est à dire que euh, pa parfois tu vas t'enflammer te, pour des choses qui sont euh, qui sont euh, mmh. euh, euh, dérisoire, on pourrait dire. Ce n'est pas un reproche. Hein
1: ah non, 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 mais j'ai écrit avec Laurent Beccaria un très beau livre que, dont je suis extrêmement fier, qui s'appelle « Le cabinet noir », dans lequel je racontais en 2008 toutes ces, tous ces trucs euh, que j'ai failli faire ou qu'on a essayé de me faire faire, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que euh, dans les années 2000, avant les réseaux sociaux, il y a pas mal de mecs qui traînent dans la capitale et qui, qui viennent te vendre des trucs quand es éditeur, et c'est ça que je raconte dans ce bouquin. Et euh, je raconte comment je me suis fourvoyé à plusieurs reprises. Et là, je le raconte à la première personne. Et c'est un livre que j'aime vraiment bien, dans lequel je raconte notamment comment j'étais l'éditeur d'Imad Laoud. Là, on est dans l'affaire euh, stream. stream Voilà, comment je me suis fait avoir euh, par un, co comme un bleu. Euh, et ça m'est arrivé plusieurs fois de, de me faire avoir. J'aimais bien me faire avoir, en fait. Tu vois, je croyais aux histoires, en fait. Et puis, bah, après, euh, les histoires, euh, les histoires elles, sont, elles te rattrapent. Et la grosse histoire peut te rattraper plus que les petites histoires dérisoires, euh, comme celles que tu as évoquées. Alors,
0: euh, le livre euh, traverse les, 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 les périodes, et les périodes, elles sont ponctuées par des émissions de télé. Alors, il y a quelque chose qui va, qui va jouer pour toi, c'est que ta culture musicale, c'est les, les carpentiers. Hein, si j'ai bien compris, ouais. c'est le samedi. Donc, évidemment, c'est mal parti donc forcément, mais...
1: j'ai bien, je... bien, bien compris que tu allais tenter un clash euh, euh, parce qu'il faut que tu fasses du buzz et tout, c'est lamentable. Si tu, tu veux qu'on s'oppose ah, sur, sur, sur la musique alors, alors, que,
0: alors que nous, tom nous tomberons d'accord. Non mais façon nous, de nous, nous allons tomber d'accord, je... ah, bon, oui. bon alors puisqu'on parle de ça, tu parles de la mort de John Lennon tu apprends la mort de John Lennon et tu t'enfermes et tu dans, dans, dans ta chambre. Euh, tu parles des Wu. Alors, malheureusement, tu parles d'un album des Wu de 78 qui n'a aucun intérêt. Mais, mais après, tu te rattrapes. Tu parles de Madness euh, que tu euh, hurles dans l'amphi de la Sorbonne, si j'ai bien compris.
1: Dans l'amphi de Tolbiac. De Tolbiac, pardon. De Tolbiac. Oui, oui avec, avec un camarade à moi, on chantait One Step Beyond euh, en se levant à un, à un moment de nous seuls connus. Euh, ai, on comptait dans notre tête, on faisait un décompte. Et donc, l'amphite Tolbiac, pour ceux qui connaissent, il est immense. Hein. immense. Et on se levait, levait, chacun d'un de, de, coin, on n'était pas assis à côté. Nah, 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 on faisait one step Voilà, on, C'était la fac. À l'époque, on pouvait faire des trucs comme ça. Euh, écoute, c'est bien parti. Tu, tu peux faire le riff Non, non, j'ai <rire> pas le matos, mais sinon, je pourrais le faire. Non,
0: mais là, bah, acapella. Ah, <rire> mais tu sais… Tu,
1: Attends, c'était bien, là, c'était bien. Le, le, le bien. Je ne me moque pas. Ne, ah non, je me moque pas. Ne te moque, ne te moque pas, il y a même des vidéos où je chante euh, qui existent sur Internet, parce qu'il m'arrive de chanter dans un restaurant. Donc, euh, le répertoire est Beatles. Donc, je peux faire West Side dire Ne te moque pas de moi. Mais vas-y, fais-le <rire> Non, 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 j'arrête ça, ça nous mettrait <rire> en
0: joie. Bon, après, tu vas avoir une rencontre très difficile. Alors, parce que tu as, as, as quand même, il faut, il faut le dire, euh, tu as une, une enfance... Euh, euh, surprotégé, protégé, euh, tu, 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 tu le dis, tu t'en caches pas, et d'ailleurs c'est assez rigolo parce que moi j'apprends euh, des, des, des choses de, 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 de la vie de, de la vie de l'ouest parisien de Oh bah tu as la preuve, tu as, de tu as le mec qui connaît bien euh, euh, Trouville, euh, qui est quand même plus joli que Deville, mais bon, enfin bon bref, ça c'est une vie de l'esprit. Euh, et donc tu vas être prof de, 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 de tennis, et pourquoi j'en parle, c'est parce qu'un jour, ça m'a fait beaucoup rigoler, euh, pas je sens, euh, euh, un jour tu donnes un cours de tennis, mais euh, ça, ça, tu n'entends pas, enfin, euh, tu ne peux pas te concentrer parce qu'il y a sur le toit d'un hôtel... Ah, c'est merveilleux. Il y, y a un groupe extraordinaire. Oui. merveilleux. <rire> mais t'en parles bien, vas-y, 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 raconte. Qui, fait, non, en qui, est... Qui, qui, qui est donc en pleine, en pleine répétition pour en une émission de télévision.
1: Ouais. C'est euh, Ça doit être un truc de Drucker ou un truc comme ça. Et en fait, c'est la grande époque du festival du film américain qui commence à Deauville. Et moi, je donne mes leçons de tennis sur le, le, les cours de tennis. Qui sont les rendez-vous du dimanche. En face. Ouais, ça doit être ça, Ouais. Et en fait, il y a euh, Village People et, euh, qui chante euh, YMCA et qui répète mais pendant, euh, je ne sais pas, euh, 3 heures, 4 heures. Enfin, je ne sais pas si imagines, <rire> ah, tu imagines. Euh, tu m'étonnes que tu sois allé voir la psy après. Parce que... ah ben non, mais 3 heures de
0: Village People pas, live, c'est quand même...
1: 3-4 heures. Et alors je tente je tente de les allumer avec une balle de tennis, que c'était mon jeu préféré à l'époque, comme on n'était pas très loin, c'est d'envoyer des balles. Tu sais, euh, j'ai déjà, déjà réussi à en faire passer une par la fenêtre de l'hôtel, mais là, je n'ai pas <rire> atteint un des, six, un des six membres du groupe, ce que j'aurais adoré, mais euh, malheureusement, ils ont continué à chanter. C'est un souvenir atroce. Euh, tu parles aussi
0: de Charles Traîné qui, selon ta mère, a tout inventé. De euh, père, ton père, père pardon. Mon et... père,
1: mon père, mon père pense que Charles Trenet euh, euh, a inventé le rock. Voilà, exactement. Et ce n'est pas tout à fait faux. Ce n'est pas, euh, pas
0: tout à fait faux. Bon, après, à Deauville toujours, euh, tu nous parles d'un concert de police. Tu sais que ce groupe est interdit, est interdit sur cette chaîne Ah bon.
1: bah Oui, à cause de vos postes, je sais
0: bien. Bien sûr, mais, mais, mais bien. alors, tu te rattrapes magnifiquement. Et ça, j'aimerais que tu nous en parles. Il y a deux, deux groupes. Deux groupes qui viennent des années 77. Il y en a un, euh, tu es en 1980, tu es dans ta ville préférée, si j'ai bien lu ton livre, qui s'appelle Londres, et tu vas acheter son album, ah c'est ouais.
1: Clash. Bah, on, 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 se promène, euh, on se promène dans Londres, et puis il y, y, y a London Calling dans la bagnole. Quoi, et C'est une claque absolument phénoménale que d'être en, en, des petits Français en bagnole euh, euh, dans Londres, et puis tu mets ça à fond. À l'époque, c'est le radio cassette avec euh, les, les, les haut-parleurs euh, un peu à l'avant. Et puis, si tu as tuné la voiture, tu en as derrière. Mais là, a, elle n'était pas tunée. Et, et euh... ah, mais non, mais c'est un souvenir incroyable. Euh, je ne peux Londres, c'est sans doute euh, la ville que j'aime le plus au monde. Je n'ai pas beaucoup voyagé, mais vraiment, Londres, euh, je suis fan. Et, et cette. Euh... Cette scène c'est comme une scène tu sais c'est comme une, une scène primale, je sais pas comment dire, je la revois, je la reverrai je pense jusqu'à la fin dans ma tête, les les, les les pieds nickelés dans la voiture en train de hurler London Calling quoi, c'est c'est merveilleux. Je, et, je je peux pas dire autre chose.
0: Et, et, et plus euh, plus tardivement euh, tu es euh, alors on ne sait pas quelle radio c'est, est-ce que c'est France Info ou Europa je ne sais pas. C'est Europa et 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 tu entends un groupe qui répète.
1: Alors, c'est même pas ça. Euh, c'est presque ça. Je, passe, je, je travaille à l'époque, euh, on est en 2010 ou 2011, je crois, euh, à Europe. On a une émission le soir et j'arrive vers 5h de l'après-midi ou 4h de l'après-midi et j'entends euh, un clavecin qui joue dans une, euh, qui joue dans une pièce euh, et je, je me dis, tiens, euh, c'est fort quand même. Donc, euh, je rentre, c'est ça l'avantage, je rentre dans la régie, j'entre dans la régie et là, Golden Brown, textured like sun, lays me down, with my might she ran.
0: Et tu règes comme ça. Golden Brown, tu Les Stranglers. Ah, génial. Ça. Génial. Ça, je pense qu'il va y avoir des gens qui vont le clipper, tu vois. Voilà.
1: Et, et là, je me réveille. Eh, mais t'es une belle face voix, face. Mon, mon salaud. Oui, oui, oui. oui, oui. D'ailleurs, c'est la suite de ma carrière, je pense. Ah, ouais oui mais et donc voilà je me retrouve et donc je me cale dans un coin c'est Thierry lecan qui faisait une formidable émission où il faisait jouer les groupes live à l'époque euh, c'est ça, voilà et, euh, et euh, je regarde, il joue trois quatre morceaux il refont deux fois Golden Brown parce que il faut que, ce soit, euh, il faut que ce soit parfait quoi. et je fais pas de photos, je fais pas de vidéos je suis juste calé sur le poteau et euh, c'est un souvenir euh, merveilleux quoi
0: voilà, donc, euh, comme on s'est parlé euh, vendredi ou samedi, parce qu'en en tant que grand professionnel, tu étais inquiet de savoir comment allait se passer l'émission, etc., je, je, je t'ai dit il y a un truc qui ne va pas du tout, c'est la musique. Et puis, comme j'ai terminé le bouquin, et là, à ce moment-là, je découvre qu'il y a Les Stranglers et Clash. Je, voilà. t, je te pardonne, je ne sais plus si c'est Genesis ou un Doshin, je sais pas ce que tu. À moi, enfin, euh, non, non oh, je n'ai pas
1: parlé de Genesis.
0: Oh, je ne sais pas. Euh, bah, pour moi, c'est. Ah,
1: Queen <rire> Ah oui, mais Queen, euh, non, je n'ai même pas... Si, si, tu parles de Queen, si, si, tu parles de Queen, ah, ah, je te, oui, je oui, te oui, promets, oui, je connais oui, mieux ton oui, livre oui, que toi ou quoi Si, si, tu parles de Queen. Oui, 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 je... tout à fait, mais, mais... Du guitariste de Queen ou je sais pas quoi, d'Arif à la con, bon bref, et là je me dis, tiens, c'est marrant... C'est pas ça, mais non, je parle de la scène, mais non, c'est parce que je parle de la scène, je raconte, tu sais, la scène du film dans laquelle ils font Bohemian Rhapsody dans la voiture qui est une scène de film mythique voilà ça veut pas dire que je voilà si
0: tu dis du bien de... tu dis du bien du morceau tu me fais chier et... bon, d'accord mais...
1: si tu veux mais après chacun a le droit d'avoir des mauvais goûts des, des mauvais goûts absolument non,
0: non, bien sûr chacun ses mauvais goûts ça je suis euh, je, je, non, je suis entièrement d'accord mais c'est marrant parce que euh, je, je me suis demandé non mais là je, je dis ça en blaguant parce que c'est effectivement un truc ouais. euh, comme, comme tu fais un bouquin nostalgique euh, et qu'il y a quelque chose qui, qui, qui ramène tout de suite à l'adolescence, et la musique et sur, laquelle, sur laquelle on peut se battre, et là on fait semblant de se battre, alors, oui, que, oui. alors que je pense qu'à 15 ans on se bat vraiment pour ça, tu vois oui, si oui, t'es un broc, ou, on se serait battu tu vois, mais euh, euh, je, je, le, je le dis sans, sans fantaisie, sur la musique je trouve que tu as des goûts euh, très très éclectiques euh, parfois contradictoires, et je me dis tiens c'est marrant, c'est peut-être aussi son boulot
1: c'est-à-dire que... Euh, yeah, non il n'y a pas de goût contradictoire sur la musique. Tu dis une connerie monumentale. On, ah non, ça, ça ne veut rien dire. Excuse-moi, j'ai arrêté de me laisser maltraiter par le taulier, comme ils disent sur le forum. Ça suffit maintenant. Je vais te montrer que c'est Raoul. Il n'y a pas de goût contradictoire dans la musique. Ça, c'est pas vrai, euh, David. On peut aimer des choses extrêmement éclectiques. Moi, je ne crois pas que ce soit… Euh... Donc, ce n'est pas contradictoire. Non, ce que, euh,
0: non mais contradictoire dans le sens où si tu veux je pense que certains, euh, certaines musiques tu les aimes pour leur portée sociale euh, pour leur, je, je pense que Clash c'est voilà et, et par ailleurs tu peux aimer euh, des choses euh, totalement innocentes et, et anodines, c'est là où je parle de contradiction. mais on peut aimer des choses euh... oui. oui mais
1: parce que ce qu'il y a de central. D'ailleurs, il
0: y a le chat est avec toi là. C'est bon là. Guy a raison, dit patate. Euh, coup droit direct, bon. blanc, dit sorcière. J'avoue
1: qu'il a raison. Non, mais c'est pas, <rire> pas ça. C'est que en fait, la, pour moi, la musique euh, et d'ailleurs la playlist du livre existe absolument euh, disons, à la fin. De mes filles, a... Ah oui, d'accord. En fait, avec moi, elle est. Elle est, elle est euh, tu peux aller l'écouter. D'accord. Euh, dans les poly... dans je vois les ça c'est ma limite. Euh, bah, parce que elle, que elle est dans le bouquin la playlist. Voilà. Elle est dans le bouquin. Elle existe en vrai. Et en fait, en fait, la. Michel Sardou. Ma elle... Mais oui, mais c'est fait exprès parce que parce que cette chanson renvoie à une histoire très précise. Mais pourquoi Bien pas sûr, bien sûr. Ce que je veux dire c'est que <rire> la musique. Euh... Ce livre, il est fait des mode. Ah
0: non, dépêche mode, c'est ça. C'était pas Indochine, c'était ah, dépêche, dépêche mode. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est pas grave.
1: Non, mais la musique, c'est des moments. Et moi, ce que. Bien sûr. La façon. Ça, c'est mon chien, j'avais prévenu. Ah, absolument. Ça, c'est Jedi qui n'est pas content parce que quelqu'un vient de passer là. Donc, attention, hein, faites, faites tous gaffe. Et euh, donc, euh, c'est des moments, c'est des émotions. Et je crois que tu peux avoir un souvenir absolument génial avec une musique de merde. Bien sûr, merde, bien sûr. Elle va rester collée parce que c'est le souvenir qui est génial, voilà.
0: Bien sûr, alors je te, je te, je te taquine. Alors, euh, tu as, as une passion dans la vie. Alors,
1: il demande, il de, il demande dans, la, dans le chat quelle chanson de Sardou La France. Oui. C'est la chanson la France. France. Oui, le fr Non, pas bah, la France, c'est le bateau abruti. Le Et France, donc, putain euh, Brutis. bon, Mais oui, abruti, ça suffit maintenant. Alors, alors d'abord, petit 1, c'est le France. Parce que j'ai vu partir le France. C'est quand même quelque chose. Quand tu vois oh. partir, sur le, sur ça, bon, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose. Donc, ah, le. Eh, attends, 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 le France, parce que là, tu parles de, de l'histoire. C'était un paquebot. Oui. C'est ça. Le paquebot France, je l'ai vu quitter la France quand il a été vendu aux Norvégiens, parce qu'il était devenu le Norway après. Et donc, je raconte ça, et à la fin. Évidemment, je mets la chanson de Sardou. Après, je voudrais dire à la personne qui s'appelle Romain, je ne vois pas bien parce que c'est écrit tout petit, le Yorkshire énervé, que le Yorkshire est 35 kilos, c'est un berger australien. Et si tu veux venir discuter avec lui, tu vas moins faire le malin. Tu as entendu, Ronan pas, alors, non, et, et,
0: non, en, plus, en, en plus, il ne faut pas déconner avec Guy. Non, il ne faut pas déconner avec les chiens. Parce, parce que.
1: que et, les chiens, et, chiens.
0: Et, et les chiens, ah, et, ah. et ça nous ramènera à la politique, sans, sans mauvais jeu de mots, puisque, à un moment donné, tu, tu te balades euh, à Saint-Cloud, au Parc Saint-Cloud, et euh, en ouais. promenant ton chien, tu vas rencontrer euh, des, des hommes et des femmes politiques. Enfin, une surtout. Une, voilà. Tu, tu, tu,
1: tu peux en parler Oui, j'ai croisé, croisé. Oui, bien sûr. En fait. Euh, euh, je, je vais me balader euh, souvent euh, quand, je suis en, euh, quand je suis en région parisienne je vais au parc de Saint-Cloud avec mon chien depuis longtemps et en fait euh, bah, Saint-Cloud montre tout euh, c'est euh, là qu'habite euh, Jean-Marie Le Pen euh, enfin il habite pas vraiment là mais c'est là qu'il y a, y a le, la résidence historique et une ou deux fois oui effectivement j'ai croisé Marion Maréchal euh, dans le parc et Marion Maréchal qui me connaît puisque je l'ai interviewé et c'est assez drôle parce qu'il y a un gentleman agreement sur le fait qu'on fait comme si on se connaissait pas voilà. Donc, euh, je passe avec mon chien tout crotté euh, et je pense que c'est mieux. De toute façon, on n'a plus trop grand-chose à se dire. Ce que le roman ne dit pas, c'est est-ce que ton chien aboie quand non, il la voit
0: Non, quand il la voit, Non, non mon chien... je non, reste dans la faux, non, moi. Non,
1: mais alors... <rire> non, 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 Alors, tu... non, non, alors mon, chien, mon chien aboie sur commande puisque j'ai développé avec lui quelques stratégies que je raconte dans le livre d'ailleurs parce que de temps en temps, c'est bien de pouvoir faire aboyer un chien. Donc, okay. j'ai deux mots-clés… Euh... Qui, qui, me, qui peuvent me servir à le faire aboyer, mais là, il est parti, euh, donc euh, je ne vais pas le faire... Je vous ferai peut-être une démonstration à la fin, si vous êtes sage. Euh,
0: Puisqu'on est sur le FN, il y a Pierre qui nous demande, enfin, qui te demande, un parti sur deux jambes, à propos du Fonds national dont tu parlais euh, tout à l'heure. D'accord pour les militants, mais les électeurs, ils, font, ils ont quoi de spécifique
1: Tu parlais du fonctionnement Alors, du parti. Oui, 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 Alors, moi, je, moi, je suis... J'ai toute, toute mon analyse et toute mon étude, bien, bien que ce soit bien clair. J'ai toujours travaillé sur les dirigeants oui. dirigeant, et sur les cadres, et euh, une partie des militants. Et euh, à partir du moment où l'électorat euh, est devenu aussi conséquent, euh, je ne crois pas qu'on puisse caricaturer l'électorat en disant, euh, comme disait Bernard Tapie à une époque, euh, tous les électeurs du Front National sont des salauds, c'était ça. Hein oui. oui. Euh, euh, bon, euh, la, la, la proportion de salauds serait absolument gigantesque. Euh, ça commence à faire énormément de salauds euh, la sociologie électorale a montré que pour tous les partis quand, quand on fait des analyses de sociologie électorale il euh, y a autant de raisons de voter pour un parti que d'électeurs d'une certaine façon euh, et que si le, le bruit du parti euh, que nous nous entendons parce que nous pensons que c'est un parti on va dire extrémiste etc. n'est pas forcément le bruit qu entend quelqu'un euh, au fin fond de la creuse où il va oui. voter pour des raisons qui sont les siennes et qui sont pas des raisons euh, que nous nous allons interpréter comme des raisons extrémistes par exemple il n'y a, a plus de poste il n'y a plus de café euh, il a l'impression qu'il est déclassé il est chômeur il se dit bah tiens ceux qui n'ont jamais exercé le pouvoir tiens je vais voter pour eux parce que peut-être ils feront mieux pour moi ce que je veux dire c'est qu'on peut pas faire des des analyses euh, on peut pas plaquer l'analyse qu'on fait sur des cadres des dirigeants et des militants sur les électeurs je sais pas si ça répond bien à la question je reviens à, à, ton, à ton roman il y, a, il y a plusieurs
0: de tes passions que tu, que tu détailles il y, a, il y a la passion de la photographie euh, donc les gens sur Instagram le, 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 le savent qui remonte à loin tu avais un Nikon dont tu parles tout le temps euh, oui. argentique et à un moment donné tu vas rencontrer Coluche euh, dans un café euh, au petit matin euh, où il a euh, passé la nuit à euh, visiblement fêter euh, son César pour tuer euh, Pantin euh, et, et, ouais. et, et, et cette, cet appareil photo ouais. euh, immortalise des scènes euh, dont tu voilà qui, qui, qui reviennent à la mémoire et qui permettent de faire un, un, un fond de décor à, à, ton, à ton roman,
1: oui. Et l'histoire de Coluche, bah, c'était exactement le matin du César pour Chao Pantin, et euh, donc j'étais je traînais autour du, du lycée Victor Duruy mon ancien lycée, euh, au café Le Villard. Voilà. Et j'ai vu arriver, arriver des motos. Et puis, donc, ils avaient dû, euh, ils avaient dû fêter, la, fêter le truc. Et puis, ils arrivaient. Et, euh, et j'ai pris la photo de Coluche. D'ailleurs, j'ai publié cette photo. Euh, elle est sur mon Instagram. Euh, et en fait, j'ai toujours eu un rapport à l'image. J'ai dû avoir cet appareil dans les années 80. Et euh, il se trouve que là, j'ai entrepris un gros travail. mais On en parlera peut-être plus tard. Sur, euh, un jour, j'ai retrouvé mes diapos. Dans le garage, dans le parking de mon père, et donc j'ai, je suis à la tête de, euh, disons 400, 500 diapos de, de, des années 80, alors qui vont de paysages à des animaux, euh, à des amis, en passant par quelques scènes que j'ai eu la chance comme ça, comme ce coluche là comme ça avec son blouson de cuir un peu de dos, tu vois, c'est le, le truc d'avoir été là et de ces images. Et euh, alors j'étais pas du tout, euh, j'étais pas reporter ni rien, c'était un gamin qui faisait des photos. Et moi, ce qui m'amuse. C'est que ces photos donc, que j'ai prises de façon totalement euh, à l'arrache dans les années 80, je les ai retrouvées et que je puisse en faire quelque chose 40 ans après avec mon regard d'aujourd'hui. Et probablement inventer des histoires, euh, inventer d'autres histoires euh, totalement, de manière totalement fictive sur ces images. Alors, il y a Londres, il y a Paris. Euh, voilà euh, je, je, trouve, je, trouve que, je trouve que la photographie... Euh, euh, c'est peut-être le truc le plus important de ma vie, mais je ne m'en suis pas trop rendu compte en fait. Et heureusement, les réseaux sociaux sont arrivés. Et, euh, et Instagram, euh, en me faisant faire des photos avec mon, avec mon smartphone, je me suis dit, mais c'est complètement con, tu savais faire de la photo. Rachète-toi des appareils, etc. Et donc, j'ai racheté des appareils et je me suis remis à la photo. Et aucune de mes photos euh, que je publie n'est faite avec un smartphone. Ah, pourtant, tu
0: essayes de, de, de choper certains personnages dans la rue avec ton téléphone. raconte tu
1: je ne sais plus si c'est la dame en rouge ou si c'est quelqu'un d'autre oui la dame en rouge pas enco... à l'époque je n'ai pas encore repris euh, les appareils puisque à l'époque où je fais cette photo il n'y a pas encore c'est peu... tout au début des réseaux sociaux ah, j'ai la... mal capturé la, la... la dame
0: en rouge et... La dame en rouge fait
1: partie de ces rencontres
0: oui. sur la plage, avec ton chien oui. notamment, il euh, y, y a une très belle rencontre où tu suis deux, deux, deux bonhommes qui se posent la question peut « peut-on rire de tout ?» et l'un euh, dit non, « non mais ça je connais », la question c'est « peut-on pleurer de tout ?» c'est magnifique, voilà. et, et tu les dépasses, euh, oui. et tu t'en veux de les avoir dépassés et c'est vrai que ça aurait été super d'avoir la suite, mais quelle belle question.
1: Et alors, il y a un autre. Qui te, qui, qui te dit qui te dit Qui te dit que j'ai pas inventé euh, cette histoire Au revoir, monsieur.
0: <rire> 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 si c'est ça, au revoir, monsieur. Euh... Non, non, je, je pense que c'est vrai. parce que toutes les histoires sont vraies. Exactement. C'est Uriel qui, qui me, qui me euh, souffle ça dans le, dans le, dans, dans, dans le chat. Alors, il y, oh. y, y a une autre passion, c'est le, le sport. Euh, donc, je, je raconte, tu, tu as gagné ta vie en étant prof de tennis. Il y a des scènes absolument euh, irrésistibles, comme celle où tu donnes des, des cours à un milliardaire qui est très, 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 très mauvais. Oh, au tennis, mais vraiment épouvantable, mais qui, euh, qui fait ça très bien. Après, euh, tu joues aussi avec un,
1: un, un manchot qui, lui, au contraire, joue admirablement et arrive à faire des... C'est génial. génial. La, la, la partie avec le manchot, for... enfin le, la leçon avec le manchot, c'est formidable. Voilà. voilà. Il, coince la... Là. il coince la balle ici, pour servir et il arrive en faisant un mouvement comme ça, et hop, c'est absolument génial. Je, si vous n'avez jamais, jamais vu ça, c'est merveilleux. Et il y a, euh,
0: tu parles de Saint-Etienne, Glasgow, ça c'est mes premiers souvenirs, euh, Dominique Battenet et l'autre tir, etc. Les poteaux carrés, je laisse, je, je, laisse, je, je laisse les lecteurs et les électrices euh, savourer ça. Mais je voudrais qu'on parle d'un dénommé Johnny Carter qui me plaît énormément. Johnny Carter, page 56.
1: Alors Johnny Carter, en fait, euh, je ne savais pas ce que c'était qu'un ami imaginaire. On ne parlait pas trop de ça dans les années 70. Et donc, je m'étais inventé un personnage. Et dans tous mes jeux, dans toutes mes parties de billes sur le sas, euh, euh, donc il y avait un champion qui rejoignait les vrais. Il y avait euh, un chanteur qui rejoignait les vrais. Et il s'appelait Johnny Carter. Et donc, ce Johnny Carter, euh, j'ai décidé il y a c'est euh, oui, si ça jour, de lui prêter vie. Et donc, j'ai commencé euh, à raconter des histoires de Johnny Carter. On peut les trouver déjà sur, sur les réseaux. Et je pense que mon prochain bouquin, ce sera euh, les histoires de Johnny Carter.
0: <rire> je suis sérieux, ah bah c'est super parce oui, que oui. déjà les, les, c'est page 36 et non pas 56 je sais pas ce que j'ai fait avec mes notes écoute euh, maintenant, maintenant je, je prépare mes interviews comme ça là tu vois sur mon calepin plutôt que de tout mettre euh, euh, donc c'est un peu décousu mais c'est plus vivant et, et, et c'est un peu comme ton bouquin quoi ça passe d'un truc à un autre bon voilà euh, et donc effectivement Johnny Carter là je le cherche il a joué avec saint étienne euh, il a été coureur cycliste dans l'équipe Molteni euh, avec, avec Eddy Merckx Molteni Molteni, Molteni oui. euh, avec et, et euh, Merckx etc euh, je sais plus pour qui il a joué aussi etc bon voilà euh, j'adore il j était partout il était partout et donc il sera dans ton, dans ton prochain euh, roman alors on va attaquer maintenant euh, quand même euh, un, un truc sombre pour moi c'est euh, ce que tu écris euh, concernant euh, Bandana page 211 c'est la loi de Vaquet et là je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que euh, on va pas être d'accord euh, la loi de Vaquet, pour moi, c'est absolument fondateur. Malik le maintien de l'ordre. Je suis étudiant en Sorbonne, mais tout jeune, je dis en Sorbonne, t'as vu, je fais le malin, parce que c'était comme ça. qu'on. Oui, oui. Je vais déchirer ma carte On en décembre 86 parce que, parce que je suis curé par, par tout ça. Et toi, tu as des, des, des phrases assez dur sur ce mouvement-là, que tu rejoins donc le mouvement contre la loi de Vaquet que tu rejoins au départ, et, et dont tu vas t'éloigner. Et je trouve que ta raison de l'éloignement est, est extrêmement digne. Euh, tu vois, j'avais voilà, euh, complètement oublié ce, ce truc-là. Est-ce que tu, tu peux nous raconter euh, ce qui se passe pour toi Ou tu, tu parles de mépris fait... de classe, en fait
1: Oui, oui, mais en fait... Euh, non, mais cette histoire... Euh... C'est une histoire qui se, que je vais raconter, qui, se, qui, se, qui sans doute se, se répète euh, euh, à chaque mouvement social. Donc après, on, on, en fonction de la position qu'on occupe, on agit différemment. Donc toi, tu étais jeune étudiant. Oui. Moi, j'étais chargé, chargé de cours. C'est ma première année de TD. Donc je fais TD de sociologie politique et de, et de droit constitutionnel à la Sorbonne. On a dû se croiser dans les couloirs. Bah, C'est ça qui est fou euh,
0: non, parce que moi j'étais en lettres modernes spécialité. Je n'ai toujours pas compris bon, ce que voilà, c'était, mais elle, bon voilà. C'est
1: croisé. Bon, c'est pas grave. C'est croisé. Et en fait, euh, euh, très vite, on fait débrayer nos étudiants et on part avec eux euh, dans la rue, euh, bien évidemment, Malikou Kousékin, enfin tout ça. Je n'ai pas besoin de revenir sur, sur tout ce qui s'est passé, mmh. sur, toutes les, sur, sur, sur cette horreur, etc. Mais moi, je fais de la science politique. Euh, je, suis, euh, je commence mes études de sciences politiques, euh, j'ai déjà fait mon mémoire de DEA sur le Front National, je suis donc ce qu'on appelle un, enseignant cher un jeune enseignant-chercheur, je suis allocataire d'enseignement et de recherche en fait, et donc euh, euh, je suis un peu, comment te dire, euh, maladivement euh, soucieux de mon objectivité. C'est vraiment ce qui est fondateur à ce moment-là et ce qui va faire la différence avec toute ma bande de copains Puisque je rencontre à la fac, alors là, j'étais bien assis, Fuchs, Boer et Valls. C'est la, la, la même bande. Ah, je, je crois qu'on ne t'entend
0: plus. Attendez, tu es dans un ah, tunnel ou quoi non, moi, je là. non, je déconne, ah, non, moi, je, je déconne. Les... Ah, et,
1: voilà. Donc, c'est les gens que j'ai Ah ouais, Fuchs, Boer. Boer, Boer, Bien sûr. Donc, en fait, si tu veux, il y a les militants de l'UNEFID parce que c'est l'UNEFID, hein, je ne me trompe pas à l'époque. Et d'ailleurs… Ah, c'est très intéressant. Vais...
0: D'accord, parce que, parce que je vais te lire un passage. Oui, oui, ok.
1: D'accord. Je, con... je suis convoqué à l'époque euh, par Philippe Campinqui, qui doit être patron euh, des étudiants de l'UNFID, et qui me dit que mon enseignement euh, démotive et démobilise les étudiants. Je, je, m... en fait... je vais me permettre de te lire parce que c'est
0: okay. très bien écrit. Le syndicaliste, alors tu ne donnes pas son nom là, tu viens de le donner, plutôt vindicatif, lui reprochait ses cours, arguant qu'il démobilisait ses militants, en dégoûtait certains, en leur apprenant que ceux qui s'engageaient en politique n'agissaient pas toujours pour défendre une idéologie, mais souvent par intérêt et par ambition personnelle. Il se servait de la politique au lieu de servir tout court. Il, c'est-à-dire toi, l'envoya paître, il avait pigé son métier. Alors pour moi, c'est une page extrêmement importante parce que j'ai l'impression qu'à ce moment-là, tu éprouves euh, le cynisme. Tu, tu vois ce que c'est que le cynisme. Et donc euh, c'est pour ça que moi, ça m'a intéressé de lire ce passage-là parce que sur le, euh, voilà, le récit que j'ai de la loi de Vaquet, ce n'est pas tout à fait celui-ci. Mais je, je trouve ça extrêmement intéressant oui, de t'entendre en parler de cette manière-là.
1: Si tu veux. Moi, mon job, c'est de commencer à enquêter et à travailler, à faire de la science politique. Et moi, mes profs, notamment Daniel Gaxi, il écrit un papier fondateur, lumineux, qui s'appelle « Les rétributions du militantisme ». On montre bien que euh, le militantisme, bien sûr, il y a les gens qui y croient, il n'y a, a pas de sujet, mais il n'y a pas que ça. Et si tu veux, notre science politique d'obédience bourdieusienne s'appuie beaucoup sur les travaux de Weber, etc., de Max Weber, hein, pas, pas d'Henri Weber. Que, que tu vas retrouver pas, plus tard, voilà, on va en parler. tu ouais. vas retrouver plus tard. C'est un, un personnage incroyable, un hein, des leaders de mai 68. Et, et en fait, euh, si tu veux, on voit très bien qu'il y a, comme tout à l'heure, j'expliquais les gens pour, pour quelles raisons ils votent. Bah, les gens, ils militent, mais on le voit très bien. Ils militent aussi pour rencontrer une petite amie. C'était comme ça qu'on le plus souvent... Euh, les couples se faisaient et ces deux faisaient euh, effectivement parce qu'ils croient à la cause parfois pour trouver un job parfois pour trouver un appartement etc. et donc en fait cette sociologie politique elle tend à montrer que l'explication euh, uniquement par l'idéologie n'est pas suffisante et moi je découvre mon métier euh, David et mon métier c'est d'essayer d'expliquer ça et d'analyser ça donc j'entre je, je, en contradiction avec ceux qui militent bien évidemment et qui me le reprochent et surtout et on parlait tout à l'heure du, du, euh, du mépris de classe, il y a un des slogans est ça. Qui, 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 est qui est choquant, et, et quoi, je disais que cette histoire se répète parce que c'est des trucs qu'on entend. À l'époque, le ministre de l'Éducation, ce n'est pas Devaquet, c'est René Monori. Mmh. Devaquet, il s'occupe de l'enseignement supérieur. Et Monori, il est garagiste. Et les mômes dans les manifs, et je, je l'ai fait aussi, ils crient quoi euh, Monori passe ton bac. Et donc, tu es vraiment dans un truc où, voilà, le ministre de l'Éducation, euh, tu peux, tu peux pas être garagiste, en fait. Et tu vois comment, quand, quand je dis ça aujourd'hui, c'est vachement choquant, en fait. Bien, sûr, réfléchis de bien sûr. Bien ah sûr, bien oui, sûr. Mais à l'époque, on se pose pas ces questions. Et donc, c'est un de mes aînés qui dit Mais regardez, euh, monsieur Birenbaum, euh, les gens avec qui vous êtes dans la rue, etc., euh, quand même, euh, euh, ça ça, c'est pas un slogan de gauche hein, Monori passe ton bac et ça me, ça me, ça me rapproche si tu veux euh, donc ça me, ça, me, ça me déplace et ça me remet d'équerre pour faire mon boulot qui n'est pas celui bien évidemment de, de militant mais ce que ton livre n'arrive
0: pas à, à, à dire c'est est-ce que tu vas échapper au cynisme ambiant ou est-ce que tu euh, vas genre... l'incarner en quelque
1: sorte je, je, je serais cynique, bien sûr. Je le serais. Euh, quand, quand tu entres dans le système euh, médiatique, comme moi j'y suis entré, tu as un moment, euh, le, le gamin euh, euh, est remplacé par quelqu'un de plus cynique. Mais probablement, ai-je eu la chance, et c'est ce que j'explique, et c'est le sens de ce livre, d'être rattrapé par le gamin. Mmh. Et le gamin qui... qui, qui euh, qui, qui, qui euh, si tu veux, il y a un moment, euh, je, ne, je me dégoûte, quoi, je supporte plus tout ça. Donc, effectivement, il y a eu ce cynisme, il y a eu cette période cynique où je pensais que bah, voilà, euh, la fin justifie les moyens pour aller vite, et puis j'ai été rattrapé, et j'ai été rattrapé largement par le môme. Et le môme, il n'est pas cynique, les enfants, ils ne sont pas cyniques. Non,
0: pas du tout. Non, et puis il a, il, a, il, a, il a le meilleur ami du monde, Johnny Carter. Donc euh
1: <rire> il, a, il a en plus Johnny Carter qui est là à, à lui tenir la main. Donc, euh, oui, il y a on, eu cynisme, bien
0: évidemment. On va venir justement à cette période qui finalement est assez noire, bien qu'à l'époque elle est dorée. C'est ta période médiatique, Canal, Europe 1, RTL, euh, le fils Sarkozy dont je parlais tout à l'heure, on va revenir. Mais juste un tout petit truc. Euh, D'abord, tu as un passage. Donc, tu parlais d'Henri Weber, euh, donc un des leaders de 68, qui qui va se retrouver, je crois, sénateur, me semble-t-il, euh, enfin en tout ah, cas, oui, oui voilà, euh, au Parti socialiste, euh, incarnation de, 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 de ce que certains avaient appelé le, le, du Colmao au, au, au Rotary Club. Euh, et toi, tu, tu vas travailler sous, enfin, avec lui, euh, rue Solferino, donc chez les, les, les socialistes. Tu n'as pas... Ta carte euh, du, du parti euh, socialiste. Euh, tu vas voilà, Discu, Solferino, 1993. Tu as 32 ans à ce moment-là et euh, tu parles de, de Bérégovoy. Tu parles de Berégovoy, d'une rencontre avec Berégovoy.
1: Bah, en fait, euh, c'est le désastre électoral du parti socialiste et euh, à l'époque. Euh, Pierre Bérégovoy pense qu'il est là, Premier ministre, pense qu'il est largement responsable parce qu'il est mis en cause dans l'affaire du prêt euh, d'un million de francs pour acheter son appartement par un ami du Président qui s'appelait Roger-Patrice Pelat. Voilà. Et il va très très mal le, le vivre. Et je croise, euh, après le résultat désastreux dans les couloirs de la rue de Solferino, une espèce de silhouette grise. Euh, un homme qui donc était Premier ministre, euh, qui ne l'est plus, enfin, on est dans la transition avec... Euh, la nomination de Balladur, ça va être une nouvelle cohabitation. Et je vois cet homme totalement défait. Quoi. Et on sait que malheureusement, quelques, quelques jours ou quelques semaines plus tard, il, il, il se tuera d'une balle dans la tête le 1er mai 1993. Et, et je, je conserve... Tu vois, tout à l'heure, je te disais que je me souviendrai toute ma vie de, de Clash dans la voiture à Londres. Je crois que je me souviendrai toute ma vie d'avoir croisé cet homme-là euh, que les autres regardaient plus trop hein, parce que on lui faisait porter vachement le chapeau tu te souviens de la période euh, il était quand même très largement euh, culpabilisé pour la pour le désastre alors qu'il était il était euh, euh, il était, euh, il, était euh, il était sans doute pas le seul responsable de cette défaite et donc oui c'est une image très marquante pour moi très très marquante on
0: le on le, on le, on le sent rien que à, à t'entendre euh... Je voulais aussi parler de ton amour des livres, mais on peut, on peut, on peut laisser ça, oui, oui. Euh, la, la surprise, aux au, au lecteurs et, et notamment tes, tes visites chez les bouquinistes où, ah, ouais. euh, où tu rachètes aussi tes propres livres quand ils sont à 1 euro, 1 parce, euro. Que, parce que vraiment, ça te fait mal au cœur et tu ne veux, veux, veux pas que les gens voient
1: ça. Non, non, c'est pas du tout que je ne veux pas que les gens voient ça. D'abord, c'est toujours bien d'avoir son bouquin pour le filer à un copain. Bien et, sûr. Puis, et puis, ça calme. Quand tu vois que ton livre, il vaut 1 euro, tu te dis, bah, putain, je me suis fait chier... Euh, euh, et voilà, ça vaut 1 euro, merci et, les gars et
0: tu, as cette, et, et, et tu regardes quand même si à tout hasard il n'y a pas euh, une dédicace à un journaliste, si ce ne serait pas oui. un livre de journaliste parce que ça c'est quand, bah, <rire> quand même le truc qui fait mal au cul <rire> c'est tous ces livres de ah bah, presse ces services de presse qui se retrouvent
1: j'en ai trouvé beaucoup mais euh, qui n'étaient pas, euh, qu pas de moi mais ça des, 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 des mecs qui, qui oublient d'enlever la page avec la dédicace ça c'est un classique hein. ah il y a Sataline qui te dit bah alors tu ne veux pas laisser tes livres aux pauvres ah. Je do... Moi, je donne, mais je, je les donne. Je ne pense pas qu'on vende les livres. Ça ne se vend pas, ça se donne. Ça se vole et ça se donne. Oh Oui, bon, pas, monsieur l'éditeur, vous en avez vendu un paquet, quand même.
0: Eh oui. Page 234, euh, tu appelles la chaîne, ce qui doit être, j'imagine, plus exactement euh, euh, Canal+, en fait, hein, il, il me semble. Yo. Voilà. Mmh. Euh, donc là, on, on est dans les années euh, 2000. Euh, tu es euh, au fait du... du, du de la gloire médiatique. Tu es chroniqueur à Canal à RTL, euh, ensuite à Europe 1. Tu es éditorialiste. Tu reviens, euh, il y a 30 pages, on peut dire à peu près, euh, la, 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 sur, sur ce plan-là. Alors d'abord, tu as une, tu as une, une très belle rencontre sur un, sur un plateau de télé qui, euh, qui est pas cool avec toi. Il s'agit de, on ne peut pas plaire à tout le monde euh, qui va t'assassiner avec un petit reportage contre ton 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 livre, alors qu'il t'invite. Enfin, c'est toujours les bonnes manières de ces gens-là. Et tu as quand même une voix derrière toi, une main qui, qui, qui s'agrippe et qui dit « moi j'ai lu votre lévrière, je vais vous défendre euh, ». Qui, qui est cette personne
1: Guillaume de Pardieu, C'est ça. C'était euh, vraiment la sortie de nos délits d'initiés je me suis fait massacrer, massacrer. Bon, Heureusement, j'en ai vendu beaucoup, donc comme ça, ça compensait. Et euh, je me suis fait massacrer parce que je m'attaquais déjà à euh, la connivence entre journalistes et politiques. C'était ça, le vrai C'était ça, oui. Même, même si je l'ai pris par un angle qui me sera beaucoup reproché, c'est-à-dire de, de, de dire que cette collusion, elle passait largement par des relations privées, et à l'époque, ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, on publie des vidéos de sexe en érection de candidats aux élections, donc j'étais vraiment un enfant de cœur. Euh, mais donc... Euh, Guillaume Depardieu est avec moi sur ce plateau. À ma gauche, il y a Marc Blondel, que je ne mentionne pas, qui ne me, oui. me, me calcule même pas. Et puis, c'est Marc-Olivier Fogiel qui est le grand ordonnateur du massacre. Et euh, Pardieu me dit, euh, Guillaume me dit, euh, t'inquiète pas, je suis là. Et il m'a soutenu. Tu sais, comme... Euh, comme si on... Se... Je ne connais pas, hein. je ne jamais rencontré de ma vie, je ne l'ai plus jamais revu de ma vie. Le gars, il a été avec moi pendant euh, la demi-heure. Parce qu'il avait lu, parce qu'il trouvait que ce que je disais, euh, peut-être ça l'avait touché, peut-être il trouvait que j'avais raison, peut-être simplement il ne supportait pas l'idée du lynchage qui était en cours. Et ça a été un moment très important, oui. C'est très important. Le, le, le livre, ça a jamais... été...
0: Le livre, ça tu donc euh, nos délits d'initié et tu as été cartonné euh, par des gens qui sont toujours euh, euh, des éditorialistes ah oui. qui sont qui sont toujours là. Euh, la, la, la question que je voudrais te poser c'est comment on barbote dans un milieu aussi hostile.
1: Et eh ben je pensais que j'étais euh, en titane. Je pensais que j'étais euh, que ça me touchait pas. Je pensais que euh, euh, l'important euh, c'était qu'on voit ma tronche. Alors on va repartir tout au début de l'émission. J'ai maintenant une, une analyse là-dessus euh, qui n'est qui est pas, pas explicite, mais qui, qui est entre les lignes. Je pense que quand on a été euh, le fils et le petit-fils euh, d'une famille cachée, on a un problème et qu'on veut être vu et reconnu. Mmh. En tout cas, moi, c'est comme ça. C'est peut-être de la psychanalyse de comptoir et de bazar, mais j'ai eu envie d'être connu. J'ai eu envie d'être reconnu presque pour, payer, pour, euh, pour solder la dette de ma mère qui avait passé ses deux ans à l'âge le plus important, entre 13 ans et 15 ans, enfermée dans 6 mètres carrés. Mmh. C'est mon analyse. En tout cas, moi, je, voilà, je le vois comme ça. Et donc, j'ai tout fait et ma mère était. Il euh, n'y a, a pas de mot pour dire la fierté de ma mère à chaque fois que je passais sur euh, une antenne. Mes mmh. parents ils découpaient les articles de journaux. Il ratait pas une émission. Il faisait des cassettes des émissions de radio. Où je passais. Et donc, si tu veux, et, et élever dans dans ce, cet énorme paradoxe entre caché très visible. Moi, j'ai considéré que c'était normal et que je devais. Euh, c'était la dette, quoi. Et j'ai eu tort. Parce qu'on ne, ne règle pas ce problème comme ça. Là aussi, c'était d'une. Tu vois, ouais, j'ai été cynique, mais je suis un très grand naïf, en fait. Je suis très très naïf de penser que si on me voit, ça va régler ce problème. Ben non, ça ne va pas régler le problème, au contraire, ça va l'aggraver. Et en fait, donc comment, comment on survit là-dedans Bah. Ben, on, on, on survit euh, euh, en n'étant pas très bien parfois, mais en se disant, euh, trace, c'est normal, euh, t'es visible, t'es visé, t'avances, t'avances, tu fais ton truc. Malheureusement, à un moment, euh, ou heureusement, j'ai été rattrapé par la patrouille, comme on dit chez toi, euh, <rire> à haut poste, et euh, je me suis effondré. Et je pense que cet effondrement, il, il, est, il est très largement euh, euh, Très largement lié à euh, cette contradiction entre caché, supervisible. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, c'est. Non, une non. Analyse. Okay.
0: Euh, je, je trouve ça très, très percutant. Question euh, connexe de Sentier battant euh, sans malice, dit-il. Comment peut-on être chroniqueur de médias avec des lignes éditoriales aussi diverses Est-ce que, est, est
1: ce mais que tu viens d'expliquer ou pas Je ne pas en même temps. Non, non, mais je n'étais pas en même temps euh, dans, 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 dans tous ces médias. Non, mais... Je mais passé de l'un à l'autre. Alors, en même temps, euh, euh, Chroniqueur, je l'ai été sur Europe 1 à la grande époque et France Info, les lignes, elles ne sont pas diverses. Hein, euh, je, je faisais à peu près la même chose, c'est-à-dire raconter des histoires. Ce n'était pas de l'éditorial politique. C'était pas… Euh, C'était vraiment… Je venais là. Sur Europe, je racontais les histoires du web que je découvrais. Absolument. Et, sur France Info. Sur France Info, je faisais des choses qui étaient assez similaires. Donc là, il n'y avait pas d'histoire de ligne politique. Au Grand Journal, quand j'ai bossé les six mois que j'ai passé au Grand Journal à Canal, euh, je venais là où je faisais, où je faisais une rubrique qui s'appelait « Copinage et Crustacés, Et où, euh, où j'essayais, je, j'étais un peu d'être dans le dessous des cartes, etc. Ça n'a pas duré très longtemps je me suis fait virer avec Tarte et Fracas mais c'est une autre histoire et, mais donc il n'y avait pas j'étais pas dans un truc euh, la, la, le, le vrai moment où je donne mon avis surtout, c'est je le raconte c'est à RTL dans On refait le monde c'est ça émission créée, créée à l'époque d'abord par Christophe Ondelat et reprise ensuite par Pascal Clark puis par euh, Nicolas Poincaré et, et, en, et en fait euh,
0: et où, on a, où nous avons débattu je... nous avons débattu parce que moi j'ai ce petit moment là on, avait, on était ensemble
1: oui, ouais, tu vois aussi, tu es passé par là, tu vois. Et, et mais donc euh, c'est pas un problème de ligne. Moi, je, je faisais à peu près la même chose partout où j'étais. Hein. J'étais pas, euh, j'ai pas, je changeais pas de. Il y avait pas deux Guy Birenbaum, un de droite, un de gauche. C'était pas ça du tout. C'était je venais raconter des histoires ou quand on a fait des clics et des claques où j'ai vu que les gens en parlaient dans, dans le forum avec euh, avec Guigné à Bicaire, On était aussi, on, on faisait notre boulot de façon tout à fait. Euh, il n'y avait pas de, de couleur politique dans le boulot qu'on faisait.
0: Alors, 2005, la chaîne, c'est Canal+. Tu écris, à propos de ton travail, deux minutes de pas grand-chose, ou d'à peu près très bien payé. Il, c'est-à-dire toi, côtoyait toutes les vedettes qui venaient là en promo. On le maquillait, l'habillait, le chouchoutait. Donc là, tu racontes un peu le, 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 le quotidien de, de, de la star de, de télé, et puis on comprend petit à petit que, que, que ça, ne, ça ne te va pas. Et tu as, à propos de On refait le monde, qui est un peu la matrice de tout, de tout le commentariat oui. actuel. Donc C'est-à-dire qu'en fait, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que nous avons participé quand même au pourrissement du débat public par sa par sa genèse. C'est mon, mon, mon analyse. Et là, tu as un truc assez drôle que je voudrais lire Page 238, rapidement, dans ses émissions de débat sur l'actualité, où il avait son rond de serviette. Chaque chroniqueur finissait par ressembler à une parodie de lui-même. Le vieux réac, mais pas facho. Le facho n'était pas encore tendance pour doper les audiences. Le journaliste du Figaro, tiré à quatre épingles, libéral, mais sympa, mais déjà très de droite. Le vieux communiste au grand cœur et pochette assortie. Le représentant a haussé de la gauche, caviar. Le journaliste, tu me diras si, si ça et je me suis senti visé. Toujours mal sapé de gauche. Le patron de Canard, postillonneur il fallait se baisser sous la table pour éviter ses éclats quand il éricutait. L'intello qui avait toujours la bonne citation et le bon auteur en bandoulière, même si personne ne vérifiait. La beurrette ou le beurre, c'était incroyable, mais on utilisait vraiment ces mots-là dans ces années-là. Là où le journaliste qu'on a vu d'autres, qui a bourlingué, connu tout Paris et à qui on ne la fait pas, les correspondants étrangers avec un accent pittoresque, sinon ça ne servirait à rien d'avoir des étrangers. Le meilleur éditorialiste politique de France officiellement dans le paysage depuis la fin de la Quatrième République. J'adore,
1: j'adore ce passage. Surtout, ils, sont, ils sont toujours là, ils sont toujours là, tous. Nous, on n'y est plus, mais ils sont toujours là. Tu les écoutes ou pas tous. Oui, oui, j'adore ça. C'est ah. un kiff total. Je, je suis, euh, ça me fait marrer de voir jusqu'où ça peut aller. C'est vrai Ouais, Oui, ça me fait marrer parce que je me dis… Euh, euh, quand même, euh, alors tu parlais de pourrissement du débat public tout à l'heure. Alors d'abord, historiquement, ce n'est pas, pas tout à fait vrai. D'abord, on refait le monde, ça vient de « on refait le match ». Absolument. La première, la première émission, c'est Sacomano. Euh, donc d'abord, c'est des émissions de commentaires sportifs qui vont ensuite dériver euh, voilà. vers le commentaire euh, en plateau de l'actualité. Et on va violence.
0: voir des commentateurs sportifs devenir des commentateurs politiques le...
1: Pascal Pro, Pas... Verdez, etc., Daniel Riolo et Jean-Michel si façon, tu nous euh... regardes comme, comme dit Renaud dans voilà. le chat voilà. exactement mais donc, donc euh, je, si, 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 si tu veux euh, euh, là, au départ euh, les gens qui sont autour de la table euh, très rapidement ils sont dans des rôles et si tu veux moi ça me fait marrer ça, toi aussi, ça te faisait marrer de faire le gaucho euh, à RTL. Ça te faisait, en, en vrai, ça te faisait marrer. Ah oui. Venir là et dire des trucs. <rire> bah voilà. Donc, ah oui, es c'est sûr. C'est <rire> sûr. Mais, bon, ça n'a bah voilà, pas duré tu, longtemps. On, on, chacun, ça n'a pas duré longtemps, mais tu l'as fait. Et donc, chaque, chacun est dans sa posture. Chacun est dans son, son imposture même. Et, et donc, euh, on a atteint aujourd'hui l'acmé, euh, le, 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 le point euh, paroxystique. De, de ce truc avec euh, très très étonnant où de, des mêmes personnes sont capables de parler d'absolument tous les sujets c'est ça qui est génial parce que à l'époque on était quand même assez centré euh, souviens-toi chacun avait un peu sa petite pelote sa petite spécialité sa petite ouais. c'est petite marotte petites marottes et, 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 et il me semble il me semble qu'il y avait
0: euh, une sincérité que je, ne, Alors, que je ne perçois pas du tout aujourd'hui, non tu, tu penses que c'était déjà de la comédie humaine, toi
1: Moi, je pense que c'était déjà de la comédie humaine. Moi, je pense que depuis Balzac, euh, j'ai euh, lu pardon, Illusion perdue, euh, là, récemment, pendant, pendant les, le, le mois écoulé, ça m'intéressait quand même de voir ça. D'où le Rubin Pré tout à <rire> l'heure. Oui, oui d'où le Rubin Pré. En, en fait, il ne s'appelle pas Rubin Pré, il s'appelle Chardon en vrai. Parce ouais. que Ruben Pré, c'est le nom noble qu'il voudrait avoir, qu'il a la famille de sa mère et qu'il n'aura qu pas. Et donc, en fait, euh, je crois qu'on est déjà dans des rôles. Regarde, autour de la table, là, on refait le monde, il y avait déjà Elisabeth Lévy. Ouais. Il y avait Elisabeth Lévy. Elle était euh, <rire> un peu moins radicale, beaucoup moins radicale que maintenant. Mais si tu veux, ces personnages médiatiques... que Mais déjà très désagréables. Ont... Mais déjà très désagréables, de mon point de vue. Oui, oui. Mais... Oui, oui, mais après, après il ne faut pas s'arrêter
0: à pas les gens qui ne disent pas bonjour, moi. Ah si, oui, si, moi oui. je m'arrête à ça, moi. Si, si, si.
1: Non, non, moi, je suis d'accord avec toi, j'ai toujours bonjour. Mais je ne crois pas, pour répondre à la question, qu'on était plus sincère à l'époque, honnêtement. Toi, tu étais peut-être plus sincère, euh, je, je veux bien le croire, euh, les gens que je voyais là, ils étaient déjà dans leur numéro. Regarde, les correspondants étrangers, c'est les mêmes.
0: Euh, oui, c'est fou, c'est
1: J'allume la radio, j'entends euh, comment il s'appelle Toscano. et eh bien Toscano, il était avec nous. C'était il y a 20 ans. Le, le Alain Duhamel, il était déjà... <rire> Tout le monde est toujours là. Donc, c'est très intéressant quand même sociologiquement d'observer comment la non-évolution… Cette, cette, la, la non Alors, maintenant, il y a des petits nouveaux. C'est ça que j'aime bien. Les, pourquoi je continue à écouter J'aime bien écouter les petits nouveaux. Ça, ça me fait marrer de voir comment la machine va les broyer. Alors tu ça, tu, tu conseilles
0: d'écouter quoi J'ai essayé hier, enfin j'ai pas fait exprès, mais je voulais savoir pour le Brésil. J'ai allumé France Info, je suis tombé sur un truc qui s'appelle les informés. Déjà j'ai rigolé parce que au moins on refait le monde. Il y a pas trop pris sur la marchandise, c'est on refait le monde. Bon, mais là les mecs ils disent les informés, <rire> ils sont informés de quoi Ils disent parce que ce qu'il faut dire, ce que tu ne racontes pas, c'est que la plupart, la plupart de ces gens-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils se contentent pour ceux qui travaillent de lire 2-3 articles dans le taxi oui. payés, d'ailleurs ça tu le, euh, le dis bien payés oui. parce que c'est quand même une belle vie euh, payés par la, par la chaîne ou la station ils lisent 2-3 articles en diagonale et ils les il bégayent euh, à l'antenne sans forcément bien comprendre
1: le problème si tu veux c'est qu'en dehors des euh, vrais experts euh, qui heureusement de temps en temps quand même passent la tête oui. heureusement oui. Euh, l'ordinaire c'est cette espèce de profession de bavard qu appelle, que j'appelle les bons clients mmh. dont j'étais. Mmh. C'est-à-dire que tu me, tu me mets et je suis à peu près capable, j'étais à peu près capable, de parler de n'importe quel sujet avec du vernis et en ayant l'air d'avoir potassé et, euh, et euh, d'être compétent sur la question. Jusqu'au jour où il y a un accident euh, industriel
0: euh, que tu racontes. Voilà. Alors, il avait, toi, il avait marqué un blanc, un truc de mec malin, madré, avec du métier, qui voudrait montrer que ce qu'il allait dire serait essentiel. Puis, il prononça la phrase interdite dans les
1: médias. Je ne sais pas. Voilà, c'est tout. Donc, moi, j'ai fait ça il y, y a très, très longtemps et je me suis fait engueuler euh, comme du poisson pourri, comme on disait à l'époque, et comme disait ma mère, surtout. Et, euh, et donc... Euh, si si, C'est là où est le cynisme de, dont tu parlais tout à l'heure. Si tu montes dans le taxi, tu ne peux pas dire « je ne sais pas ». Voilà. Donc, ne prends pas le taxi, fais ce que je fais depuis 2017 euh, où j'ai quitté l'antenne et euh, tu, te tu, ne, tu ne te trouveras pas confronté à, 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 ce, à ce moment. Mais... Moi, je n'entends quasiment, c'est rarissime d'entendre quelqu'un dire je ne sais pas, hein, que ce soit les politiques ou, euh, et, et, ou les éditorialistes ou les commentateurs. Et, et, et en fait, euh, donc
0: la phrase interdite, c'est je ne sais pas, parce qu'il ouais. y a des gens qui n'ont pas compris. La phrase interdite, c'est -ce Guy. Si je ne sais pas. <rire> voilà, c'est pas je ne sais pas ce que j'écris dans mon livre. Non, 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 non. Euh, voilà, non, non. Il, il, il s'agit d'une guerre qui éclate, et euh, je crois,
1: dans mes souvenirs. Et, et... Non, on dit est-ce qu est que la France doit intervenir Et là, tu. Et j'en sais rien moi, donc je ne sais pas, et donc il ne faut, il ne faut, voilà, donc si vous voulez, et, et euh, de et du, 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 aller à la télé, ne dites jamais, je ne sais pas.
0: Et voilà, et tu racontes qu'en fait, euh, après l'émission, tu te fais tenser euh, en disant, mais enfin, voilà, par l'animateur par que tu ne nommes pas, euh, mais qu'importe, parce que ce qui, ce qui est important, c'est le, le système qui t'engueule en disant, mais tu ne peux pas dire ça, et qui te dit même, pense aux auditeurs. C'est ça. -à Alors que... que précisément, je pense qu'à ce moment-là, tu y as pensé plus que
1: jamais. Exactement. Je, je, je... ouais. Moi, je, je, je crois. Et on l'a très bien vu au moment du, du Covid, euh, de la Covid, je ne sais pas comment on dit, euh, tous ces médecins-là qui étaient là, bah, et en fait, ils ne savaient pas. Mais sauf qu'il fallait dire quelque chose. Et donc, on vient et on dit quelque chose. Et encore c'est encore pire parce que, logiquement, c'est des médecins. Donc, ils auraient dû, euh, les scientifiques, euh, au moins… Euh, avoir l'honnêteté de reconnaître qu'ils ne savaient pas. Alors, il y en a eu qui l'ont fait, hein, mais c'était rarissime. Et donc, ce, voilà, la, la leçon de tout ça, c'est que si tu montes dans le taxi pour aller euh, faire le malin, bah, tu fais le malin. Et c'est pour ça que je, tout à l'heure, quand tu disais qu'on était sincères, je ne suis pas sûr parce qu'il nous est arrivé à l'un et à l'autre et à tous les autres de parler de sujets sur lesquels, effectivement, on avait lu trois papiers avant. Hein.
0: Et encore. Alors, c'est juste pour, pour une petite précision. Euh, moi, je me. Pourquoi j'avais participé à ça C'est parce qu'à l'époque, c'était Pascal Clark. Et je pense que Pascal Clark, je le sais, je, je me souviens bien, elle acceptait qu'on dise <rire> je ne sais pas. Oui, mais. Elle, elle était euh, très particulière euh... par rapport à cet exercice, me semble-t-il. Oui. Enfin, je pense que c'était une erreur de casting. Pour ah ben bah oui, bah, bah, oui, c'est pour ça, c'est pour ça que c'était rigolo. Il y avait, il y avait un effet sabotage, tu vois. que elle, elle a... ah, il y a...
1: Oui, enfin, le sabotage n'a pas duré très longtemps. Bah si je ne m'abuse. Non non, non, voilà. non, non, bien sûr. alors Il y a eu, il... un, il y a eu quelqu'un après. Il y a autre chose, voilà. Il y a autre chose que
0: tu as, que que, que, que tu racontes qui va être un, un révélateur. C'est euh, dans des émissions euh, où tu te trouves en train d'écouter des gens. Notamment en personnel politique, euh, qui disent l'inverse de ce qu'ils t'ont dit quelques minutes avant dans les loges ou qu'ils te diront après. Donc, l'espèce de, 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 de double discours permanent. Et ça, ça te. Bah, la preuve, tu as marre. Là. Tu souffles, tu te dis bah, comment ça, ça, sera, ah ouais, ça me rend, <rire>
1: non, non, Ou ça alors c'est parce que ça, ça
0: te rend malade. Voilà.
1: Non, mais ça m'a rendu malade. C'est le chapitre of the record. Oui, c'est la campagne présidentielle 2016-2017 où en fait, on est en pleine affaire Fillon. Et donc, euh, euh, d'ailleurs, c'est sur notre plateau que Fillon euh, vient tout de suite après sa phrase euh, euh, « Est-ce que général de Gaulle euh, aurait été mis en examen ?» et qui dit sur ce plateau-là que nous, les journalistes, on n'enquête pas assez. Tu te souviens de ça mm -hmm. Il vient à France Info et il dit « Mais quand il y a une affaire, vous la suivez pas et tout ». Et après, il va reprocher le contraire. C'est ça mm -hmm. qui est absolument génial quand on va enquêter sur lui. Et donc, la campagne avance, avance, elle s'effondre. Et donc, je vois arriver euh, les, euh, les Ciotti, les Estrosi, les Marlo, qui Au maquillage, ils te disent, c'est foutu, on est mort. Et hop, le rouge s'allume. Là, il y a le mec qui se redresse. Non, non, mais euh, on va réussir. Euh, François Fillon est présumé innocent. Donc, tu es là, tu es assis avec tes copains parce qu'on était synthès apathie, Bernstein. Bibi, on est, on, tu vois, c'est une armée mexicaine, là. On est tous là. Et, et, et toi, tu es là et tu dis, bon, euh, mais monsieur, vous m'avez dit le contraire, là, dans la loge. Mais tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça pour le média qui t'emploie et tu ne peux pas faire ça pour tes copains. Parce que ça veut dire, les autres, c'est des complices. Donc, tu as le truc qui te... Qui, tu vois qui est là sur l'estomac, j'ai envie de fuir, je te jure, j'avais envie de, ouh, de rentrer dans un trou, de partir, de me retrouver, et je ne peux pas. Donc, deux ou trois fois, j'ai des petits moments de gloire parce que je vais euh, euh, réussir un coup avec un tel, réussir une bonne question, mais à la longue, ça m'a désingué totalement et surtout, et c'est là où, où c'est intéressant que, que, que je dise ça euh, pendant cette émission, que je le dise ici et avec euh, tout tout cet écosystème médiatique dans lequel on est. Ça, c'est le plus important. Euh, ma thèse, c'est que nos glorieux aînés, journalistes et politiques, n'auraient jamais fait... tu C'est le moment où ça le fait à
0: C'est quoi le, le mot-clé pour que... Le... Le, le c'est ah, pas bouclé pas... c'est glorieux, non, non, journaliste, aîné
1: j'essaie de savoir nous glorieux aînés n'auraient jamais fait les carrières qu'ils ont fait avec les réseaux sociaux parce que moi ce qui m'a le plus rendu malade c'était pas seulement d'avaler les couleuvres c'était que les gens me voient en direct et me disent qu'ils me voyaient les avaler en direct sur les réseaux sociaux parce qu'ils voyaient bien ils voient bien les gens donc il faut un cynisme considérable que je n'ai pas et je suis admiratif de mes confrères et de nos confrères qui arrivent à ne pas se poser la question de ce que pense et de ce que dit en temps réel le public parce que euh, nos amis dans le temps je dis amis avec des guillemets euh, la seule souffrance qui était la leur c'était le courrier des lecteurs où on pouvait dire là quand même vous avez pas fait votre boulot. Moi tous les matins, tous les matins j'en prenais des palanqués de mecs qui disaient t'as pas fait ci, t'as pas dit ça, t'as pas fait ci, t'as pas dit ça. Et il y a un moment, c'est pour moi en tout cas, je n'avais pas l'estomac suffisant, ni la, les épaules, ni la carrure pour supporter qu'ils aient raison, parce qu'ils ont raison. Je n'ai pas fait ça, bien sûr je ne l'ai pas fait. Parce que, comme on le disait, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas dire au mec, tu mens. Je ne peux pas dire au mec, tu es un hypocrite. Tu as dit le contraire cinq minutes avant. Tu vas dire le contraire quand on va boire le café après. Je ne peux pas faire ça. Et donc, l'erreur le, fondamentale, c'est de m'être laissé entraîner là-dedans et pour avoir voulu être connu et reconnu, euh, d'avoir mis la main là-dedans. et C'est une erreur, mais j'ai fait ma carrière comme ça.
0: Tu, tu penses que les réseaux sociaux euh, sont utiles en tant que vigie euh, de, de, de la vie euh, publique ou tu penses qu'ils sont euh, nocifs euh, parce que c'est euh, euh, le, le, le relais de, de déversoir de haine, de détestation, d'incompréhension C'est les deux
1: Les deux Le web, c'est le poison et l'antidote. C'est tout. J'ai toujours dit ça. Euh, j'ai toujours considéré qu'il y avait le meilleur et le pire et donc euh, voilà y, y, on peut pas euh, d'abord le problème c'est pas le tuyau hein, c'est pas les tuyaux c'est les gens c'est les usages et puis voilà euh, euh, on ne on ne, euh, on ne peut plus faire sans imagine-toi euh, les vies de Mitterrand à l'ère de Twitter ben, tu vois bien, tu te marres donc, je ne veux pas faire une, une dystopie. C'est comme ça qu'on dit Oui, oui c'est ça. ça. Non, une, non, une uchronie. Une uchronie. Une uchronie. Mais c'est bien... La, là, la dystopie, hein. ça aurait été pour Mitterrand. <rire> voilà, c'est ça. Une uchronie, mais tu vois bien que tout ce qui a eu lieu n'aurait jamais... Ça, ça, enfin, Mazarine, la maladie, etc. Tu te rends bien compte que tout ça, se serait passé différemment. Et donc, on est maintenant... Euh, sous cet œil euh, euh, à la fois vigilant et euh, euh, très néfaste aussi. Et c'est comme ça. Et donc, moi, je ne l'ai pas supporté. Je ne pouvais plus le supporter parce que ce que, ce que je ne supportais pas, c'était qu'en fait, il me renvoie à ma propre incapacité à briser euh, le jeu.
0: Alors, euh, nous avons le chat qui a trouvé euh, les, le, 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 les mots-clés. C'est Particule 3 qui dit… le Journaliste politique, c'est ça les mots qui font aboyer ton, 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 ton chien. Journaliste politique, c'est la formule. Hé, hey, journaliste politique bah bon, bref. <rire> euh, et ben, pour, pour terminer, justement, euh, si, si tu veux bien, il euh, y a un retour qui n'est pas un retour de réseaux sociaux, mais qui est un retour euh, humain, physique, euh, euh, qui se passe en confrontation, dans un restaurant. C'est le fils Sarkozy euh, qui euh, qui t'interpelle en fait à la fin d'un repas, vous n'êtes pas à la même table, ouais. quand tu... Ah non, non, pas du tout. Je te laisse raconter la scène que, que tu racontes non, dans, bon, en fait, dans le livre.
1: J'étais euh, là, et puis peut-être il avait picolé un petit coup, je ne sais pas quoi, il était vachement, euh, euh, on va dire, euh, détendu, quoi, décontracté, il vient me voir, il me dit, ah, j'ai vu que vous aviez été malade, vous avez fait une dépression, euh, ah quand même, ça va mieux. Enfin, tu vois, c'est... Et il me dit, euh, et, euh, il dit, je vous ai entendu en interview expliquer que euh, vous étiez à l'époque euh, vachement violent, vachement vindicatif, euh, que c'était ça l'antenne, etc. Et il me dit, bah, c'est bien que vous en ayez pris conscience, hein, parce que moi, vous m'en avez mis plein la gueule et euh, je ne suis pas sûr que c'était tout, euh, tout à fait légitime. Donc, euh, j'espère que vous ne recommencerez pas et que vous avez compris euh, ce que ça fait que d'être pris pour cible en permanence quand on pense qu'on ne doit pas l'être. Et je trouve que c'était assez intéressant d'avoir ce, ce retour euh, euh, et de se rendre compte qu'on euh, ne fait jamais assez attention aux gens, en fait, dans ces métiers. Et euh, aux gens euh, en général, aux gens connus, aux gens pas connus, on est assez... Euh, tu viens sur un plateau tu viens euh, dire ce que tu as à dire, et puis euh, soit tu désingues, enfin moi j'étais plutôt, tu, tu, tu l'as dit dans la présentation, j'étais plutôt féroce quoi. Mm -hmm. euh, et et euh, je ne me posais pas la question de l'effet en retour. Et pour avoir vécu cet effet en retour, comme je viens de le raconter moi-même dans la position de questionneur me faisant euh, tenser par le public qui trouvait qu'on ne faisait pas le boulot, et je, soudainement, ça m'a éclaté au visage. Et, euh, et c'était vachement intéressant qu'ils me le disent. Qu'il ait tort ou qu'il ait raison, c'est même pas le problème. Qu'il l'ait ressenti comme ça, c'est tout. Et qu'ils le disent et que moi, je, je, je le raconte. Parce qu'on on raconte jamais ça. Jamais. Ça se raconte pas. Jamais. Donc j'ai trouvé que c'était bien de le raconter. Et, euh, et que c'était euh, honnête. Et que. Euh, dans ce, dans, ce, dans ce livre dans lequel j'essaye de me rapprocher le plus de, de ce petit garçon euh, euh, que j'ai été, c'est un peu comme le petit garçon qui tu vois, il se fait taper comme ça et qui est pris en faute et, et qui le raconte raconte. Et j'ai trouvé ça vachement bien de sa part et j'ai ressenti la nécessité de le raconter.
0: Que dit, dernière question, que dit ton papa, ton père, qui est donc toujours vivant, nous disais-tu, 96 ans, est-ce qu'il a lu ton livre oui.
1: Mais il adore. Non, mais ah, il il, perdu, il, il est, est fan jusqu'au bout, lui, alors. <rire> Tout ce que je fais, il faut bien que vous compreniez un truc. Je suis
0: génial. un génial.
1: Ah, bah ouais. Je suis un génie. Bah bien sûr. Je suis, je suis fantastique. Waouh. Wow. Ouais, c'est aucune... génial. C'est génial. Non, non mais c'est une chance. C'est une chance formidable d'avoir un père de 96 ans, surtout. Et euh, qui joue encore au tennis.
0: Et il, met de, il, te, il te met un petit peu des, des passings, ou pas, comme on dit au tennis, je connais rien, moi
1: écoute euh, moins qu'avant
0: salutations moins qu au papa dit Urial dans le, dans le chat mon cher Guy c'était un je, ça, a, je, lui, je lui ferai passer c'était un bonheur de, de converser avec toi ça faisait ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu en réalité euh, et vraiment j'ai été j'ai vachement aimé ton bouquin voilà toutes les histoires sont vraies je pense que ça s'est senti. Tu as été très bon comme toujours euh, pour, euh, pour en parler. Euh, édition braquage, ce sont des Belges. Euh, très belle couverture, j'aime bien non, le papier. Non, non, de... non, non, les... non, Ils ne non, sont pas belges. Pas les... ah, ah bon Pourquoi j'ai pensé belge Ah bah merde non, alors. Non, non, il est il est, il est oh, tout je... à fait
1: français <rire> oh merde oh
0: euh, Renan nous dit bien envie de le lire pas à pas nous dit passionnant et là je pense que les remerciements vont, vont, vont arriver euh, donc prochain bouquin c'est les aventures de Johnny Carter euh, voilà les folles aventures incroyables de Johnny Carter un truc comme ça j'imagine euh, voilà c'était super encore un bouquin Coposte va me faire acheter euh, dit curieux aurore merci énormément monsieur vous êtes passionné passionnant merci Oh il faut pas exagérer euh, merci d'avoir écouté L'Enfant en Toi, dit euh, Sataline, merci pour l'entretien. Et voilà. Donc, comme de toute façon, tu es abonné au poste.fr. Je oui, t'en oui, remercie infiniment. Tu vas pouvoir euh, visionner le replay dans quelques, dans quelques minutes. pour faut revenir vite. Merci pour cet entretien très sympathique, nous dit Sentier Battant. Voilà, voilà, voilà. Merci
1: bon, à vous tous et, et abonnez-vous au poste parce que c'est bien ce qui fait euh, Dufresne. Il, 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 il est mal sapé, ça parce que bien sûr c'était lui dont je parlais mais on <rire> l'aime bien quand même <rire> salopard, <rire> allez je t'embrasse à bientôt à bientôt embrasse aussi. merci ciao. beaucoup ciao ciao
0: merci merci ciao. <rire>